0: Oh, hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Haben wir es über die Schwelle geschafft. Sag mal, hast du schon mal einen Bullshit-Job gemacht?
1: Oh ja, und zwar als ich an der Uni war. Und das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt nicht mehr an der Uni bin, aber dazu gleich mehr. Uiuiui, ui, ui, ich bin gespannt. <lacht>
0: Da sind wir angekommen im Salon und wir haben heute drei Bücher, soweit ich weiß, mit. Ich habe jetzt auch mal auf mhm. der Seite ähm, alle Cover von Büchern, die wir bisher gesprochen haben, aufgelistet, denn mir fiel auf, der Salon hat ja auf unserer eigenen Seite noch gar keine Einstiegsseite, sondern nur dann die Steady-Seite. Wir haben jetzt noch mal eine eigene Einstiegsseite, wo man so schnell verlinken kann, hier ist der Salon, und ja. da habe ich mal alle Buchcover aufgelistet. Ich habe mir gedacht, vielleicht muss ich auf Gabriel nochmal drüber schreiben, dass wir das nicht so gut fanden. Ansonsten aber nur Bücher lesen, die wir gut finden. <lacht> aber ich habe es dann einfach so stehen gelassen. Es ist ja. äh, naja, jeder versteht's. es. Und äh, wir fangen heute auch an mit einem Buch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich ja extra in Schale geschmissen. Das Bild, wie gesagt, ist im Feed zu sehen. Äh, Karl Lagerfeld, ganz, ganz große Persönlichkeit. Äh, Alfons Kaiser, ich kenne ihn ja persönlich, kannte ihn damals, habe ja auch bei ihm. Unter ihm, er war zwischenzeitlich mein Chef. Ich bin mhm. sehr gespannt.
1: Alfons Kaiser, der Modeexperte der FAZ und sicherlich auch einer der wichtigsten Stimmen zu Mode in Deutschland, hat eine Biografie vorgelegt. Karl Lagerfeld, ein Deutscher in Paris, im CH Beck Verlag erschienen. Und diese Biografie ist sehr lesenswert. Wer jetzt ganz, ganz tiefe Einblicke erwartet, wer jetzt wirklich den Blick durchs Schlüsselloch will, der wird den auch hier nicht bekommen. Und man kann sich fragen, warum nicht? Vielleicht gibt es da einfach auch nichts zu sehen. Denn was Alfons Kaiser hier schildert, ist enorm. Er zeigt eigentlich einen Mann, der gearbeitet hat, gearbeitet hat und nichts anderes fast getan hat. In den frühen Jahren war es noch ein bisschen anders, als er nach Paris kam und so, aber eigentlich ist er doch jemand, der äh, allen Thesen zur Rentnerrepublik widerspricht. Insofern, ja. als er sich genau im Rentenalter, eigentlich mit dem Eintritt ins Rentenalter, nochmal komplett neu erfindet. Aber erstmal beginnt es selbstverständlich mit der Kindheit von Karl Lagerfeld. In Hamburg ist er aufgewachsen, großbürgerlich. Nämlich seinem Vater gehörte die Kondensmilchfabrik Glücksklee. Und so sind sie dann auch durch die Nazizeit gut durchgekommen. Man muss sagen, Lagerfeld hat da doch sehr geschwindelt, hat vieles einfach auch nicht gesagt. Es war durchaus so, dass seine Eltern in der Partei waren. Es war durchaus so, dass man da, ähm, naja, mit den Nazis paktiert hat, äh, selbstverständlich. Äh, Alfons Kaiser ist da auch nochmal in die Archive gegangen, hat also auch wirklich recherchiert. Das ist jetzt nicht einfach so ein Buch, das am Schreibtisch ein bisschen entstanden ist und man führt nochmal zusammen, was man ohnehin schon über ihn Weiß, sondern gerade so diese Jahre der Kindheit und auch der Eltern sind sehr, sehr gründlich hier gezeichnet und auch sehr interessant, weil sie so ein bisschen so eine Epoche schildern, auch Menschen schildern, die vollkommen aus der Zeit vielleicht schon damals gefallen sind, allen voran natürlich die Mutter von Karl Lagerfeld, die ja vor allem für ihre Sätze sehr berühmt wurde, die Lagerfeld dann immer wieder zitiert hat. Also zum Beispiel äh, Sätze wie, äh, du siehst aus wie ich, aber nicht so gut, sagte sie zu Lagerfeld. Oder deine Nase ist wie eine Kartoffel und du solltest Vorhänge für die Nasenlöcher bestellen. Äh, sie sagte auch, sprich bitte schneller, damit du mit dem Stuss, den du redest, bald am Ende ankommst. Mit so dicken Fingern solltest du nie im Leben rauchen oder Klavier spielen. Schade, dass du dich nicht über den Hof gehen siehst, sonst hättest du gesehen, was für einen dicken Hintern du gekriegt hast. Also so sprach sie gerne mit ihrem Sohn, und der Sohn hat eigentlich dann, das sagte er dann später, Überkompensation betrieben. Also er hat das äh, doch eigentlich immer mit sich geführt und hat das dann eigentlich in eine Stärke umgewandelt, beziehungsweise hat durch diese übermäßige Arbeit ihr dann doch auch immer zu beweisen versucht, dass er äh, sehr wohl ein sehr talentierter Junge ist. Aber er hat dann auch mal kokett angemerkt: Meine Mutter hat immer gesagt, die soll was Besseres aus mir machen, aber das reicht mir. Und das das ist äh, ja selbstverständlich ganz amüsant, wenn das ein Mann sagt, der sicherlich zu äh, den berühmtesten Menschen der Welt gehört, vielleicht einer der berühmtesten überhaupt. Und diese Mutter wird geschildert und auch diese eigenartige Beziehung zu dem Sohn, der ja dann auch sehr früh versteht, einen Mythos um sich zu stricken. Dieser Mythos bezieht sich zum Beispiel darauf, dass er seine Herkunft versucht zu verschleiern, beziehungsweise sie aufhübscht. Denn Vater, den erklärt er immer mal wieder zu einem Schweden. Noch 1990 im Interview sagt er ja, mein Vater war Schwede, was nicht der Fall war. Ähm, er er findet dann aber auch ähm, ein eigenes Alter, also das Alter, das ihm passt, nämlich er sagt, er sei 1938 geboren, in Wahrheit ist es 1933, was man dann sehr viel später herausfindet, auch wenn er das dann immer wieder ableugnet. Denn äh, Karl Lagerfeld ist sehr eitel und wollte vor allem nicht ältlich wirken und wollte auch jünger sein als sein großer Konkurrent Yves Saint Laurent. Und man muss sich das jetzt vorstellen, der junge Karl Lagerfeld zeichnet fast den ganzen Tag zu Hause, er ist wie besessen von Stiften von Papier, er sagt auch da schon sehr bewusst seiner Klasse sich, niemals werde ich die Rückseite einer Seite schreiben, sondern dann immer etwas Neues, also diese Verschwendungssucht, die dann später ganz stark wird, die ist eigentlich als Kind schon da und dann weiß man eigentlich nicht, was macht man mit dem Junge, für die Mode fängt er sich an zu interessieren, man denkt da eher noch, naja, vielleicht wäre Kostümbildner am Theater was und dann sagt aber die Mutter zu ihm, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor, du musst durchgehen und er geht nach Paris, dann jung jahren er tut so, als sei er minderjährig in Paris angekommen, Stimmt nicht, war ja eben fünf Jahre älter und macht dann bei einem Wettbewerb mit, zeichnet einen Mantel und bei diesem Wettbewerb auch dabei ist Yves Saint Laurent und äh, sie beide bekommen einen Preis und äh, Yves Saint Laurent äh, fängt äh, dann äh, an äh, zu arbeiten, auch sehr bald ja dann an seiner eigenen Firma Yves Saint Laurent, die ja bis heute ein großer Name ist, er fängt dann bei Balmain an und bei ähm, er versuchte also dort erstmals wirklich von der Pike auf zu lernen, wie eigentlich Modedesign funktioniert. Und er hat aber damals schon wirklich diesen Ehrgeiz, dass er besser als alle anderen sein will. Und so äh, ist er vielleicht nicht der originellste. Und das bleibt er auch bis zum Schluss: bleibt er nicht der originellste Modedesigner, da er nie eine große. Äh, also er hat er hat keine Modeikone hervorgebracht. Also er hat kein. Das Chanel-Kleid ist eben von Coco Chanel. Das kennt man, dieses Chanel-Kostüm kennt man. Man kennt das Mondrian-Kleid von Yves Solorand. Karl Lagerfeld konnte sehr gut imitieren. Er konnte sehr gut mit einer Vorgabe spielen und konnte sie endlos variieren auf beeindruckende Weise. Aber das ist eigentlich nicht das Originelle an ihm. Das Originelle ist vielmehr, dass er sich selbst zu einer Kunstfigur kreiert und dass er versteht die Welt der Zukunft, die Modewelt der Zukunft ist die des Logos und so macht er seinen ersten ganz großen finanziellen Erfolg dadurch, dass er für Fendi das Design entwirft für das Logo, das sind so zwei F's die er zusammenschiebt. Und er sagt auch, das sei eigentlich das meiste, wo er je dran mit verdient hat. Er hat sich das lizenzieren lassen und dann natürlich ja. endlos damit bekommen. Er ähm, hat dann mit, äh, als er bei Chanel angefangen hat, Anfang der 80er Jahre, auch gleich gedacht, okay, das Logo Chanel, das muss viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Also das Spiel mit dem C. Das ist etwas, was ja damals in der Haute Couture eigentlich nicht äh, Sitte und Anstand war, sondern man zeigte nicht das Logo. Also das hat man ja heute noch bei Anzügen. Weiß man nicht, was für ein Anzug das jetzt eigentlich ist. Das ist ja heute bei der Freizeitmode vollkommen anders, wo wir Riesenlogos haben. Er hat mit sowas immer schon gespielt, auch dann mit dem KL, so eines seiner berühmten Parfums. Auch sowas erfährt man dann bei Kaiser. Das meiste verdienen Modemacher nicht mit der Mode, könnte man ja denken, sondern mit ihren Parfums. Die geben ihren Namen für ein Parfum und dann wird das weltweit jahrelang verkauft und die bekommen für jedes Flacon, das da über die Ladentheke geht, Geld. Und damit sind Yves Saint Laurent richtig reich geworden, Lagerfeld, Gilles Sander, Job und und und. Das wird also alles geschildert, es wird aber auch geschildert, die Zeit in den 70er Jahren, Lagerfeld fragt äh, so mit elf, zwölf Jahren seine Mutter, was das denn eigentlich sei, Homosexualität und sie äh, erklärt ihm dann, naja, es gibt halt blonde Menschen und braunhaarige Menschen und äh, so gibt es auch solche und solche und das äh, spielt aber keine Rolle und Lagerfeld ist aber dann eigentlich niemand, der sich in so eine schwule Szene stürzt, also irgendwas äh, da auszuleben scheint, zumindest äh, ist sehr fraglich, ob äh, wie, wie Karl Lagerfeld eigentlich sein äh, Liebesleben organisiert hat Fest steht, dass er in den 70er Jahren bei diesen rauschenden Partys, also zum Teil sprechen wir da wirklich von Gangbang-Partys mit Yves Saint Laurent und so weiter, zwar mitunter zu Gast war, sich aber frühzeitig zurückzog, äh, anschaute, wie die Menschen dort Alkohol konsumieren, Drogen äh, exzessiv nehmen, Lagerfeld steht immer nur da, trinkt Cola Light. Er wird nichts anderes machen, er wird nie rauchen, wird keinen Alkohol trinken, hält sich aus all dem raus. Es ist so ein bisschen, als hat man den Eindruck, er wartet da ab, er denkt, okay, die sind zwar zum Teil originell und ja, den Yves Saint Laurent, das ist mein großer Konkurrent und der steht jetzt immer noch so ein Treppchen über mir, aber er spielt auf Zeit. Er sagt, okay, lass die mal machen. Ich bin am Ende der, der am Schreibtisch sitzt und arbeitet, während die alle im Delirium liegen. Hm. Und dann kommt er, und das Interessante aber ist, dass er doch eine Sehnsucht nach dieser Welt hat, denn er verliebt sich dann unsterblich in einen mehr als 20 Jahre jüngeren Mann, Jacques de Bachère. Jacques de Bachère ist aus französischem Adel. Er ist eigentlich ein Taugenichts, aber sehr elegant, sehr dandyhaft. Und auch einer, der dem Rausch nie abgeneigt ist, ganz im Gegenteil, er wird äh, dann auch eine Affäre mit Yves Saint Laurent anfangen, mit tausend äh, anderen Männern, all das ist auch irgendwie gestattet, denn Karl Lagerfeld lebt dann mit ihm bis zu dessen Tod, dann, äh, äh, der ist äh, an Aids gestorben, zusammen, aber ohne dass es da irgendwas Sexuelles zwischen ihnen gibt. Also sie leben auch eigentlich nicht zusammen, sondern sie haben zwei getrennte Wohnungen und man besucht sich nur. Das ist die große äh, äh, Liebe von Karl Lagerfeld, aber eben äh, nicht auf einer sexuellen Weise. Und er findet ihn irgendwie faszinierend, weil er so das absolute Gegenteil von dieser preußischen Art, die Karl Lagerfeld bis zum Schluss hatte, ähm, verkörperte. Und den pflegt er auch dann nachher, als er AIDS-krank wird. Und ähm, viele, viele überleben natürlich diese äh, exzessiven 70er und Anfang 80er Jahre nicht. Ähm, da sind dann äh, auch andere Wegbegleiter, tauchen auf. Zum Beispiel Andy Warhol äh, wird genannt und viele, viele mehr. Das ist äh, sehr schön geschildert, weil man auch so einen äh, Bezug dazu bekommt, wie eigentlich dieses Paris war, wie verrückt eigentlich diese 70er Jahre waren. Und dass dann eigentlich so eine große Regression ja auch einsetzt, was äh, die Freiheiten anbelangt. Das heißt, es ging ja nicht nahtlos, über, dass es dann sich noch weiter liberalisierte, sondern es gab ja eigentlich dann auch so ein äh, Rollback in der Politik, war das ja dann bei Thatcher und Reagan äh, sehr stark auch äh, zu beobachten, auch mit sehr krassen homophoben Positionen, äh, die wahrscheinlich Anfang der 70er Jahre man so wiederum nicht geäußert hätte, waren die in den 80er Jahren dann wieder tauglich und hinzu, zu diesem ganzen Partyleben kommt aber eben ein Mensch, der arbeitet und der dann nicht sich entscheidet, seine eigene Marke groß zu machen. Das kommt erst viel später und die ist auch immer wieder in anderen Investoren -Händen. Das geht also drunter und drüber. Er sieht sich als freier Designer, der eben... Für Firmen arbeitet und das macht er für Fendi am längsten, über äh, fast fünf Jahrzehnte. Es macht er für Chloe sehr lange Zeit und das macht er dann äh, Anfang der 80er Jahre für Chanel. Und Chanel hat es bitter nötig, die Brüder Wertheimer, die das Unternehmen erben, erben da eigentlich ein Museum. Äh, Coco Chanel ist immer noch ein Name, aber niemand wollte das mehr tragen. Es war einfach sehr altbacken geworden und Lagerfeld Erfrischt jetzt das alles, macht große Updates und er intronisiert noch etwas Neues, nämlich die Supermodels. Ines kommt dann in den 90er Jahren, Claudia Schiffer. Und das wird eben gezeigt, wie Lagerfeld mit diesen Leuten zusammengearbeitet hat. Mit Lagerfeld zusammenarbeiten heißt absoluter Gehorsam. Das heißt aber auch, dass man eine extrem enge Bindung hat, dass er einen mit Geschenken überhäuft. Also einer der Vogue-Programmleiter ähm, äh, bekommt dann einfach mal zum Geburtstag 50.000 Dollar. Geschickt oder so. Also wir oder wir äh, oder Journalisten werden hier beschrieben, es gibt extra ein Kapitel, ähm, wie die mit Blumen überhäuft werden. Also der weiß dann, die leben äh, Orchideen und dann schickt er da äh, die äh, Straußweise hin. Es ist so, dass eine Blumenhandlung in Paris, also solche Details erfährt man auch, 20 Prozent ihres Jahresumsatzes nur durch Lagerfeld gemacht hat. <lacht> weil er überall Blumen hinschickte. Ähm, man muss äh, sagen, das Buch ist, äh, ist schön aufgebaut, weil es einmal chronologisch erzählt, aber es hat dann auch immer so grundsätzliche Kapitel. Äh, Lagerfeld und die Blumen, Lagerfeld äh, und die Supermodels und dann wird das immer so geschildert, ohne dass das ganz aus der Chronologie äh, herausfällt. Aber mit Lagerfeld zusammenarbeiten bedeutet auch, dass irgendwann Schluss ist. Und dann ist mhm. wirklich Schluss. Dann meldet er sich nicht mehr und dann kann ihn auch niemand mehr erreichen. Dann beendet er das. Warum macht er das eigentlich? Also sicherlich ist er jemand, der sehr schnell ungnädig wird, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Aber vor allem ist er jemand, der nicht irgendwo stehen bleiben will. Der höchste Angst hat, das zu werden, was Yves Saint Laurent wurde. Nämlich dann ein Museumsstück zu Lebzeiten. Dass man nur noch einer Zeit hinterher traut. Immer wieder was Neues, immer wieder sich neu erfinden. Und das heißt auch, dass man alles wieder hinter sich lässt, alles abstößt. So geht er dann auch mit seinen Häusern und Wohnungen um. Er äh, kauft. Immer wieder Häuser, lässt die komplett umbauen mit Antiquitäten und was weiß ich ausstatten, besucht die dann drei, vier Wochen mal und dann wird es wieder verkauft. Also das ist auch eine Verschwendungssucht, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also um mal Dimensionen auch zu nennen, Lagerfeld soll etwa 10 Millionen allein im Jahr von Chanel bekommen haben. Außerdem ähm, nee, 20 Millionen, glaube ich, von Chanel. 10 Millionen von ähm, Fendi. Ähm, dann durch seine eigene Marke, durch die Parfums, also ohne weiteres 50, 60 Millionen im Jahr hat er verdient. Wenn er zu irgendeiner Gala kommen sollte, nach Düsseldorf, Schwarzkopf-Gala oder so, kostete das eine Million Euro. Honorar plus Privatjet plus die ganze Entourage, die dann mitkommt. Lagerfeld ist sicherlich einer, der ähm, ganz entschieden zum Klimawandel beigetragen hat, könnte man sagen. Ja. Und das ist so ein schöner Unterton, der dann so am Ende dann ein äh, bisschen äh, lauter wird bei Alfons Kaiser, dass er eigentlich hier jemanden schildert, den man heute wahrscheinlich nicht mehr deshalb schon akzeptieren würde, weil wir einfach da andere Maßstäbe haben und sagen würden, nee, das ist irgendwie nicht gut, wenn man in Paris eine Modenschau macht und macht die so gigantisch groß und sagt sich dann noch, ach, es wäre doch toll, wenn wir einen riesigen Eisbrocken in die Mitte setzen, der dann so wegschmilzt, weil das ja auch äh, einfach ein tolles Bild ist und wir denken dann an sowas wie den Klimawandel. Das waren natürlich Überlegungen, die Lagerfeld vollkommen egal waren. Also Einkäufe mit ihm sahen so aus, er betrat ein Geschäft, äh, fand dann äh, die Kollektion gut und dann wurden gleich mal 30 Anzüge geordert, 100 Hemden geordert, jeden Tag was Neues, alles musste ständig neu bezogen werden. Er hatte mehrere Wohnungen in einem Viertel in Paris, weil er zum Beispiel in seiner Privatwohnung keinen Essensgeruch äh, haben wollte, gab es ein, eine Wohnung, in der extra nur gekocht wurde. In einer Wohnung wurden nur Zeitschriften gelesen und und und. Also das ist ein Ausmaß, ähm, das man sich so nicht vorstellen kann. Aber das wird nicht moralistisch jetzt ähm, geschildert, dass wir jetzt sagen, so schlimm war der Lagerfeld. Aber wir sehen hier einfach, das ist aus einer Zeit, in der es äh, nur Übermaß Rausch und keine Grenzen gab und man an den Klimawandel nicht dachte, nicht denken wollte, was auch immer und dann viele Dinge auch nicht, so der dann auch seine sehr schroffen Äußerungen. Ähm, am Ende wurde er ja dann auch sehr bitter, was den ähm was Flüchtlinge anbelangt, hat er ja doch sehr eigenartige Äußerungen getroffen, er hat ja Merkels Flüchtlingspolitik insofern kritisiert, als sie jetzt, ähm, nachdem wir hier den Holocaust hatten, äh, Millionen Feinde der Juden ins Land holt, das war ja seine Argumentation, ähm, man muss sagen, das waren eben die Äußerungen dann auch eines 83-Jährigen, 84-Jährigen und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen beschämend, dass weder Merkel noch der Bundespräsident sich geäußert haben zum Todlagerfels und sonst wird für jeden mhm. äh, Pippi-Schauspieler äh, äh, groß was veranstaltet, der stirbt. Also das ist schon ein bisschen kleingeistig. Ähm, ja, diese äh, Chanel-Jahre sind sehr interessant, was vielleicht so ein kleines Manko an dem Buch ist, dass wir nicht so viel erfahren über die Mode an sich, also wie ist denn eigentlich diese Mode? Vielleicht kann man das auch gar, ganz schlecht in Worte fassen. Da hätte man auf jeden Fall noch zehn Seiten mehr verwenden können auf den Stil. Aber weil ich das eben angesprochen habe, mit damit das Lagerfeld sich immer wieder neu erfindet, das bedeutet auch, dass er von den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, erwartet, dass die nicht irgendwie stehen bleiben. Und ganz wichtig für ihn war, der Verleger Gerhard Steidel, der hat diese ganzen Fotobücher rausgegeben, nachher auch die Ausstellung kuratiert und Lagerfeld, ich hatte das schon angedeutet, war ein exzessiver Leser und Bücherkäufer, zwei Dutzend Bücher am Tag waren für ihn kein Problem, also täglich wurden Bücher gekauft und das bedeutete aber auch, dass man Leseempfehlungen Folge leisten musste, hier ein kleiner Abschnitt. Ein intensiver Leser verlangt auch Freunden viel ab. Mit Steidel tauschte Lagerfeld regelmäßig Lektüreempfehlungen aus. Einmal schickte er ihm Reading Rilke, Reflections on the Problems of Translation von William H. Gass nach Göttingen. Das müssen Sie lesen, hochinteressant, sagte er über die Studie aus dem Jahr 1999. Nach einer Woche fragte er, »Haben Sie es gelesen?« Steidel, den die Schwierigkeiten beim Übersetzen von Rilke-Gedichten ins Englische nicht zu so Recht interessierten, druckste etwas herum. »Geben Sie sich doch die Mühe«, sagte Lagerfeld, »Sie müssen das lesen, sonst können wir nicht diskutieren.« Beim nächsten Anruf musste Steidel gestehen, dass er erst auf Seite dreißig sei. Da wurde Lagerfeld wütend. Eines will ich Ihnen sagen, wenn ich Ihnen Literatur empfehle, dann lesen Sie sie bitte, weil ich mit Ihnen darüber reden möchte. Wenn Sie das nicht interessiert, dann können wir die ganze Arbeit sein lassen. Steidel las und las und las und arbeitete weiter mit ihm zusammen. Also auch solche äh, schönen Miniaturen sind in diesem Buch zu finden. Man kann richtig, man hat richtig im Ohr, wie er am Telefon klang, als er das sagte. Ja, ja. ja. Das machen Sie mal. Ähm, noch eine äh, Sache, weil ich das Privatleben schon angesprochen hatte und auch angesprochen hatte, dass er sich immer wieder von Models dann trennte. Es gab ja dann auch einen großen Streit mit Claudia Schiffer, später wieder eine Versöhnung. Und Männermodels haben ihn äh, gar nicht so sehr fasziniert. Äh, da gab es einmal Brad König, mit dem er ganz großartige Fotos gemacht hat, so den der All-American-Guy, wirklich ganz großartig, hat er dann auch ein enges Verhältnis gehabt zu dem Patensohn Hudson, der ihn dann auch immer mal wieder auf dem Laufsteg begleitet hat, aber wahrscheinlich das wichtigste Model dann doch in seinem Leben war Baptiste Giabiconi, lernt er dann in den Nuller-Jahren kennen, Lagerfeld ist dann erschlankt, wie gesagt, er hat sich mit dem Eintritt ins Rentenalter neu erfunden, vorher hat er wirklich gefressen, muss man sagen, Fastfood und alles, ganz wahllos, auch sicherlich, um irgendwie diesen Tod von Jacques de Bascher zu verkraften und dann sah er plötzlich diese schmalen Anzüge, diese eng taillierten Anzüge von Hedy Slimane und dachte, da muss ich rein und ich muss mich auch generell ganz neu erfinden, wenn ich im 21. Jahrhundert ankommen will, im neuen Jahrtausend ankommen will und dann unterzieht er sich eben dieser strengen Diät, nimmt 42 Kilo ab und ist dann eben so, dass er in äh, Größe 48 hat und in diesen Nullerjahren ist Lagerfeld dann auch auf allen Kontinenten unterwegs, er hat ähm, die Mode extrem beschleunigt, also da Kommen wir gleich nochmal drauf, wenn es um Klimawandel und Mode geht. Ähm, früher hatte man halt zwei Kollektionen. Ähm, inzwischen hat äh, Chanel zehn Kollektionen. Zara hat über 20 Kollektionen. Lagerfeld hat ohne weiteres 25 Kollektionen im Jahr designed für die verschiedenen. Er hat ja dann auch für die eigenen Sachen also unglaublich. Er hat auf jeden Fall dann ein Männermodel kennengelernt. 18 Jahre war er alt, war vorher Mechaniker, Flugzeugmechaniker. Und Lagerfeld entdeckte diesen jungen Mann, Batiste Cibiconi, und war von Batiste so fasziniert, weil er in ihm sein junges Ich sah. Denn Batiste Giabicconi sieht äh, ziemlich so aus, wie Lagerfeld mal in jungen Jahren ausgesehen hat. Also vielleicht ein bisschen besser, muss man sagen. Und Lagerfeld hat dann ähm, ihn quasi so zu seinem Ziehsohn gemacht und hat dann eine sehr, sehr äh, große Nähe zu ihm aufgebaut, hat ihn extrem gefördert, hat natürlich auch dann für Spekulationen gesorgt. Was ist denn das da eigentlich zwischen den beiden? Und da erfährt man jetzt ein bisschen was schon. Und zwar heißt es da, zu Batistes 20. Geburtstag lud seine Mutter zu einer Party in der Nähe von Marseille. Lagerfeld hatte nicht zugesagt. Das erhöhte den Überraschungseffekt. Er flog per Privatjet ein, kam überraschend zu der Feier, blieb lange und fotografierte alle Gäste, jeden Verwandten, Freund, Nachbarn. Später schickte er Batiste die Abzüge der Fotos mit persönlicher Widmung für jeden Einzelnen. Was Batiste noch mehr rührte, Lagerfeld schenkte ihm die Uhr, die ihm sein Vater Otto zum 18. Geburtstag geschenkt hatte. Eines Tages standen die beiden in der stark verchromten und kaum genutzten Küche am Quai Voltaire beieinander. »Weißt du, Baptiste, heute hast du eine Barriere überwunden, eine Grenze als erster seit Jack«, sagte Lagerfeld. »Bist du dir dessen bewusst?« Baptiste war erstaunt, daß der Freund, der sonst wenig Gefühle zeigte, so offen redete. »Das hat mich erschüttert.« wie in einem Reflex umarmte er ihn fest, küsste ihn lange auf die Wange und wunderte sich über die Reaktion seines väterlichen Freundes. Er war ergriffen, er zitterte, ich sehe ihn immer noch vor mir, unfähig zu sprechen, als hätte er solche Fühle, Gefühle seit Jahren nicht gespürt, die Zeit blieb stehen. Es war vermutlich seit langer Zeit das erste Mal, dass Karl Lagerfeld Zärtlichkeit erfuhr, vielleicht war es auch das letzte Mal. Solche Augenblicke kann man nicht ins Unendliche dehnen. Als Baptiste eigenständiger wurde, veränderte sich alles. Es begann im Herbst 2011 mit der Tanzsendung Danse avec les stars«, an der Baptiste teilnahm. Lagerfeld, der sonst nicht viel fern sah, verfolgte jede Sendung auf TF1. Er bat all seine Bekannten für Baptiste zu stimmen. Als Marie-Louise de Clermont-Tonnerre die legendäre Direktrice de la Communication von Chanel an eine Aus, mit einer Auszeichnung bedacht wurde, zu der sie Familie und Freunde ins Studio eingeladen hatte, steckte ihr Lagerfeld das Ehrenzeichen an und verschwand schnell. »Pardon, liebe Marie-Louise, ich muss Baptiste tanzen sehen.« Und als Baptiste im Finale verlor, wurde Lagerfeld wütend. Die Abstimmung sei gefälscht worden. Und Lagerfeld fängt dann auch an, ihn zu kontrollieren und er versucht aber dann doch eine eigene Karriere losgelöst von Lagerfeld zu machen und so ist dieses Verhältnis dann angespannt, aber immer noch da. Äh, Baptiste durfte dann zwar Lagerfeld in den letzten Wochen, Lagerfeld ist ja dann an Prostatakrebs erkrankt, also hatte das fünf Jahre nicht mehr sehen. Lagerfeld sagte dann nur, schließ die Augen, dann siehst du mich. Und Baptiste war auch der Erste, der angerufen wurde nach dem Tod von Lagerfeld und zwar von Sebastian. Sebastian ist ein war der Bodyguard von Lagerfeld in den Ende der 90er Jahre, ähm, hat ähm, Lagerfeld den entdeckt oder äh, Sebastian ist auf Lagerfeld zugegangen und er ist es dann auch, der Lagerfeld äh, zum Schluss dann äh, betreut hat. Also auch eine ganz, ganz enge Bindung, die da stattgefunden hat, weil er ja keine Familie hatte oder auch das, was er an Familie hatte, dann nicht unbedingt so besonders schätzte. Und das ist also sehr beeindruckend, weil man hier einmal das Porträt eines unglaublich erfolgreichen Menschen sieht, aber auch eines sehr, sehr einsamen Menschen, der sicherlich, Überkompensation ist das richtige Wort, aus dieser Einsamkeit heraus sicherlich auch eine große schöpferische Kraft gewonnen hat und so über seine Mode hinaus ein Unikum ist, an das man sich vermutlich noch sehr lange erinnern wird. Denn im Zuge des Klimawandels und all den Debatten, die wir heute haben, kann man sicherlich sagen, das gab es nur einmal, das kommt nicht wieder. Ja,
0: mal sehen. Äh, auf jeden Fall. Ist Lagerfeld so eine Person, die einmal zeigt, wie weit man es treiben kann, mhm. also wo die planetaren Grenzen so sind, auch in der eigenen ja. Biografiegestaltung. Hat Alfons Kaiser denn ihn so in Etappen
1: irgendwie, Lebensetappen eingeteilt oder ist das so stringent durchgeschrieben? Nee, das sind Lebensetappen. Das ist dann hm. Hamburg, das ist Paris. Es geht aber dann auch eben äh, die Etappen, die er hat, durch die Modekonzerne, mit denen er zusammenarbeitet. Auch darüber erfährt man sehr viel. Es gab ja. Immer wieder diese Gerüchte, naja, wird Chanel überhaupt noch weiter eigenständig sein? Da lauert ja immer Bernard Arnault, der LMVH hat, der möchte ja alle äh, Modekonzerne, alle Luxuskonzerne sammeln und kaufen. Und Lagerfeld hat ja deren... Äh, Umsatz nach oben getrieben, das ist ja gar nicht vorstellbar. Also wir sprechen mhm. da ja von, ich glaube, 10 Milliarden Umsatz. Und das ist wirklich Lagerfeld zu verdanken. Also solche Etappen gibt es. Die Etappe ja. Diät, die Etappen dann mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Natürlich auch noch ein Kapitel zu Choupette, die Katze. Das war dann so die letzte Liebe, kann man sagen. Also das macht er wirklich sehr gut. Also es ist sehr, sehr gut strukturiert. Besser Sehr kann man es eigentlich nicht machen. Weil
0: dieses Diät-Kapitel werde ich mir auch nochmal vornehmen, weil das interessiert mich. Lagerfeld ist natürlich jetzt auch altersbedingt bei mir, taucht bei mir auf, als er so, so schlank war. Äh, da mhm. spielt er auch im Fernsehen eine Rolle, lässt sich bei Wetten das einladen und der ganze Kram, ne? So dieses ja. Typische. Und dieser Umgang mit dem eigenen Körper den er zum einen ähm, so radikal äh, in Form gebracht hat, dass er, wie er das wollte. auf der anderen Seite aber auch so versteckt hat hinter der Sonnenbrille, hinter den Handschuhen, äh, hinter diesem ganzen ähm, rumgehänge auch er hat ja auch mit Schmuck viel gemacht und so also so dieses ne, äh, das scheint dort noch noch mal so ein mh, man kann bei ihm jetzt nicht sagen nach der Arbeitswelt ja, aber nach, nach so einer gewissen Phase hat er dann doch noch mal gesagt und das erleben ja gerade viele in so einer Rentenrepublik dass sie eigentlich jetzt mit einer Lebensphase durch sind und zwar durch externe Zwänge, Altersgrenzen 65, raus aus dem Dienst und so und man hat aber noch wirklich sehr viel Leben übrig und weiß das auch, also man redet hier immer noch von Jahrzehnten und so und äh, er scheint dann doch nochmal so eine Wendung zu sich selbst gemacht zu haben. Ich habe ihn immer noch vor Augen, wie er bei Markus Lanz ist und Markus hm. Lanz musste das ganze Studium umbauen, weil üblicherweise wird bei Lanz gesessen und äh, Lagerfeld ich, ich sitze nicht bei Ihnen. Ich stehe, wir beide stehen. Das Publikum kann von mir aus hinten sitzen, interessiert er sich nicht. Aber wir stehen und wir laufen sogar rum. Und dann hat man äh, so so, ein, also so verschiedene Stationen aufgebaut.
1: Ja, so eine tolle Sendung.
0: Während der Sendung so rumgewandert und ganz eindrücklich war sein Umgang, wir wissen, wie er gezeichnet hat, das war, da war er ganz stolz drauf. Egal, geben Sie mir irgendwas, wo ich drauf malen kann und dann werden so die Striche schnell gemacht. Ne? Also so dieses mhm. ganze, ich mal überall drauf, auch auf eine Wand und äh, wenn Sie keinen Stift haben, geben Sie mir irgendwas. Also so ungefähr, so die Attitüde. Und dann hat er tatsächlich eins dieser ganz frühen iPads genommen, hat die Kamera auf schwarz-weiß gestellt und hat dann noch gesagt, ja, ich mag das hier mit dem Bildschirm, da sehe ich gleich, woran ich bin und so. Und dann hat er Markus Lanz da durch sein Studio geschickt setzen Sie sich mal auf die Treppe drehen sie sich mal so rum und dann hat er ihn da einfach mit dem iPad fotografiert ja wo immer alle jetzt auf YouTube irgendwie welche Kamera muss ich denn kaufen welche Skills fehlen mir hier das beste Tutorial für das und das ja und äh, ähm, er einfach mit dem iPad einfach iPad auf gestellt und da da rumgeknipst und äh, klar, es kamen Bilder raus, die sehen irgendwie besonders aus, weil er schwarz-weiß und verkrieselt und so, aber äh, das war halt diese Herangehensweise und das, das fand ich äh, sehr großartig, das mal so in Action dann auch zu sehen. Klar, in so
1: Fernsehsendungen ist es dann auch viel Schauspiel, aber da hat man mal es so ein ist bisschen. ist wirklich bei ihm schnell. also Genau, schnell, 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 schnell. schnell gehen, Sie mal die, gehen Sie die, gehen Sie so. die. Ja. Ja, also er es hat auch lang gearbeitet an, an Fotografien, aber halt exzessiv, also jetzt nicht, dass er sich irgendwie Zeit ließ, sondern dann wurde durchgearbeitet, das erzählen also mehrere Models mit ihm im Studio, wenn er fotografierte, konnte das sein, dass man da um vier Uhr morgens raus ist, mhm. aber dann wurde auch richtig gearbeitet, also Lagerfeld war niemand, der jetzt 30 die Hände schoßen drauf, und auch jetzt müssen wir uns mal ein bisschen ausruhen, das gab's nicht. Ja.
0: sehr gut, dann kommen wir mal aus diesem Spektrum genau zum anderen Bullshit-Jobs von David Grabber. Ja, und das wir ist nämlich
1: der exakte Kontrast, ne? weil Lagerfeld <lacht> so in seiner Arbeit aufgeht, dass er niemals irgendwas sein lassen konnte bis zum Schluss nicht und hier haben wir jetzt genau das Gegenteil von Menschen, die eben selbst von sich sagen, dass sie Bullshit-Jobs
0: haben. Genau, und das ist nämlich dieser große Punkt, sie sagen ja. es von sich selbst und… Klar könnte man jetzt rangehen an die Sache Bullshit-Jobs und einen Ö Ökonom fragen, der mal durchkalkuliert, wie haben sie es denn mit der Effektivität, mit der Leistung, mit den Ergebnissen und so weiter und dann käme man auf so eine vulgäre Idee von also so eine theorie-vulgäre Idee von der Bullshit-Jobs ist das, wo halt Bullshit rauskommt und das ist aber nicht die Definition, also da muss man sich gleich mal frei machen, wenn man über Bullshit-Jobs redet, reden wir ja über die Sinnhaftigkeit der Arbeitswelt, die natürlich unter Druck steht, jetzt wo so der Dienstleistungsbereich reinkommt und man nicht mehr am Ende des Tages weiß, wie viel Getreide habe ich denn heute vom Feld geholt, sondern man weiß nicht so genau in vielen Berufen, was hat man eigentlich heute gemacht. Und ja, der Kapitalismus hat eigentlich sehr viel unnötige Arbeit erschaffen, gerade durch die Beobachtung von außen kann man, ist man mit diesem Urteil heute sehr schnell. Und eigentlich müsste die doch raussortiert werden, fragt sich David Klepper. Aber was ist denn da los? Wieso gibt es denn so viele Jobs, die von außen betrachtet aussehen, als wären sie sinnlos und dann äh, nähern wir uns so langsam der Definition, denn er erklärt nochmal, es, es gibt die Hölle auf Erden und diese religiöse Sache muss man sich, da kommt es auch später drauf zurück, es gibt die Hölle auf Erden, nämlich sinnlose Jobs, von denen man selber weiß, wenn man sie macht, die sind sinnlos, die man dann auch noch aufgrund von Motivationslosigkeit schlecht macht und wir kennen die Definition von Burnout, was ja nur in Klammern Depression bedeutet, ähm, man ist überfordert, durch sinnlose Tätigkeiten. Man ist überfordert quantitativ und qualitativ unterfordert. Wenn das zusammenkommt, dann hat man ein Problem, dann findet man nicht ganz zu sich selbst, denn Arbeit hat viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Und er gibt eine Definition und sagt erstmal, es gibt keine allgemeine, sondern es gibt nur meine. Das finde ich auch mal eine sehr gute Herangehensweise an so ein Buch. Ja, Man steigt mit einer These ein und sagt, das ist erstmal meine These. Ja. Wenn ihr die nicht akzeptiert, ihr könnt dagegen argumentieren, aber ich stelle erstmal eine These auf. Also es gibt keine allgemeine These, Daher gilt, ganz wichtig, die Selbstbeschreibung der Bullshit-Jopper. Wer von sich glaubt, er macht einen Bullshit-Job im Sinne von Sinnlosigkeit, es kommt nichts bei rum, was für die Gesellschaft oder für mich äh, nützlich oder weiterführend ist, dann ist man ein äh, Bullshit-Jopper. Und äh, die Testfrage für sich selber, und das ist bei Corona so interessant, jetzt die Testfrage für sich selber, deswegen ist es so schade, dass wir David Klapper jetzt nicht Nachtrag selber dazu hören, ist, was wäre... Würde meine Berufsgruppe einfach verschwinden, von heute auf morgen? Was wäre, wenn man mich einfach aussortiert? Würde es die Welt verändern, ja oder nein? Und er macht äh, die Beobachtungen, und das ist auch wieder zu Corona ganz interessant, gerade jetzt, wo Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und wir wissen, ähm, 4,8 ist die Forderung derjenigen, die den Laden am Laufen gehalten haben, mit ähm, Pflegerberufen, in staatlichen Kliniken, ähm, Betreuung von Kindern und so weiter. Die wollen 4,8 Prozent mehr Lohn. Und der Staat, anstatt zu sagen, dieses Jahr sagen wir einfach mal ja, nein, die werden auf die Straße getrieben, weil ihnen wieder gesagt wird, nein, 4,8 ist zu viel. Ein Riesenskandal. Und die Beobachtung aus Bullshit-Jobs wäre... Es gibt Menschen in wichtigen Berufen, von denen wir heute sagen, systemrelevante Berufe, also die nicht einfach verschwinden können, bei denen es auch einen Unterschied macht, wenn sie streiken, weil dann keine Bahnen und Busse mehr fahren. Und die ziehen Wut auf sich, weil diejenigen, die Bullshit-Jobs machen, aus ihren Bürotürmen gucken und sehen, diese Menschen machen einen Unterschied. Sie können durch Arbeitsverweigerung die Abläufe lahmlegen. Ja. Und diese große Diskrepanz zwischen Bullshit-Jobs und Shit-Jobs spielt in dem Buch eine ganz große Rolle und das ist die große Unterscheidung, die bei Corona jetzt, also Corona hat ihn richtig bestätigt, es gibt die Bullshit-Jobs, die kann man einfach lahmlegen, das interessiert niemanden, ob das neue Porsche-Design im Oktober 2021 oder ein Jahr später fertig ist, fällt niemandem auf, ob die Milka-Werbekampagne bei RTL pünktlich startet oder nicht, fällt niemandem auf, ob der Bus pünktlich kommt, das fällt auf. Und diese Berufe werden schlecht bezahlt und moralisch auch so ein bisschen in den Schatten gestellt von den Bullshit-Jobbern. Also wir haben Bullshit-Jobs, das sind die, die nichts produktiv produzieren oder bewegen, deren Arbeitstätigkeit, also man einfach so ins Homeoffice verlegen kann. Und dann gibt es die Shit-Jobs, das sind die, die tatsächlich den Bus fahren. Die das Essen ja und liefern. die
1: keine Sinnhaftigkeit haben, das ist ja das sehr Schöne, was da geschildert wird, dass es äh, durchaus ja äh, kreative Berufe gibt, die erst eine Sinnhaftigkeit haben und dann nicht mehr, es wird von einem äh, Menschen erzählt, der so Special Effects macht und das macht er erst für Filme. Und das findet er auch ganz toll, dass er das macht. Das war immer ein Traum, so etwas zu tun. Und dann strukturiert sich das Ganze aber um. Und dann macht er irgendwann nur noch Special Effects für bescheuerte Werbespots. Und er macht eigentlich dieselbe Arbeit, aber ja. sie hat jetzt keinen Sinn mehr für ihn, weil er eigentlich Filme liebt. Und wenn diese Sinnhaftigkeit verschwindet, dann ist man im Bullshit-Job und wir sprechen hier also von Jobs, das muss man klar machen, die zum Teil richtig gut bezahlt sind. Also da sind, ja. äh, er hat ja dann ganz viele Rückmeldungen auf so einen Ursprungsartikel bekommen und das ist ja dann auch anders für das Buch, dass er sagt, okay, ich wollte eigentlich nur so einen Artikel mal schreiben und jetzt hat das eine solche Resonanz gegeben und bei diesen Rückmeldungen sind ja verrückte Geschichten dabei, also von Leuten, die irgendwas äh, Consulter sind oder die Arbeit Untergebenen zuteilen, die diese Untergebenen aber auch einfach sich selbst zuteilen könnten, also das gar nicht brauchen, also genau. diese mittlere Ebene. Und auf dieser mittleren Ebene äh, ist dann jemand, der äh, eigentlich schon alkoholisiert ins Büro kommt, dann ganz obsessiv dort anfängt, andere Dinge zu tun, äh, der sich verrückteste Dienstreisen ausdenkt, nur um mal irgendwas zu erleben und um das Unternehmen Geld zu kosten, eigentlich so in der Hoffnung, dass sie ihn mal rausschmeißen, was passiert, er bekommt noch eine Beförderung. Also da sind äh, Geschichten, die tatsächlich so sind Und das ist eigentlich ganz ganz schockierend, wenn man dann auch diese Kenngröße mal bekommt. Also dass eine Umfrage ergeben hat, dass 37 Prozent der Arbeitenden sich in bullshit Jobs glauben zu befinden. Mhm. 37 Prozent. Ja, und
0: im Vereinigten Königreich, 15 Prozent verbinden ihre Arbeit nicht mit einem ähm, mit einer sinnvollen Bewertung. Ja? Also nur 15 Prozent, der ganze Rest nicht. Und das, das sind schon erstaunliche Zahlen. Du hast dieses Schicksal von Erik angesprochen, das er beschreibt. Er münzt ja seine Definition ganz doll auf die Selbstbeschreibung. Das ist, mhm. in der Soziologie gibt es sowas. Da geht man häufig von so Selbstbeschreibung aus und ähm, koppelt das dann mit einer Fremdbeschreibung, um dann so ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Er bleibt ja hier bei dieser Selbstbeschreibung und wird dann, dann ganz deskriptiv, weil er eben diese Erzählungen hat. Und dieses Schicksal von diesem Eric, dass er nach seiner theoretischen Vorbereitung uns als wirklich, das ist ein armer Tropf. Der mhm. findet keine Selbstverwirklichung im Job, will sogar gefeuert werden, legt es drauf an, aber er kriegt immer neue sinnlose Aufgaben, er wird weiter befördert, nichts funktioniert und am Ende oh, kriegt er aber megamäßig viel Geld, weil das gehört ja zu, dazu, man wird auch dafür bezahlt, dass man Bullshit-Job macht. Und äh, er stellt ja dann am Ende fest, oder Grabber stellt das für ihn fest, das ist schon eigentlich mehr Fremdbeschreibung, Eric hat diese Lebensphase nicht genutzt, sich selber fortzuentwickeln. Er hätte es ja machen können. Er hätte ja diese Freizeit, die ihm der Beruf bietet, nutzen können für sich selber, um sich selber, was weiß ich, Fernstudium und so weiter und so fort. Und da äh, sagt Grabber auch, es gibt halt einen großen Unterschied zwischen zwei Arten von Menschen. Die einen sind in einem Bullshit-Job und arrangieren sich damit verdienen dann auch gut, aber leiden halt trotzdem irgendwie, beispielsweise weil sie dann die Busfahrer streiken sehen und sehen, ah, die machen echt einen Unterschied, ich nicht. Und dann gibt es eben die, die wissen, dass sie in einem Bullshit-Job sind, weil sie beispielsweise durch hohe äh, Bildungsabschlusslöhne, also durch hohe äh, Student-Credits und so weiter in Amerika, äh, einfach wissen, okay, ich muss jetzt in diesen Bullshit-Job aber die nutzen dann auch die Gelegenheit, die Freizeit, die ihnen da geboten wird und das muss man dann, also es ist sozusagen Selbstverteidigung gegen die Verblödungsmaschine des Kapitalismus irgendwie, das steckt da halt so drin und das äh, finde ich eh ganz gut, dieses ganze Buch ist ja angelegt als, hier haben wir ein Problem, äh, ich möchte für Aufklärung sorgen und Körper schreibt ja dann ganz direkt, es ist ein Desaster also diese Verbullshitisierung, er hat auch noch diesen Verlauf mit drin, Bullshitization, ist ein Desaster und dieses Buch soll helfen, es zu beenden. Ich habe da noch vor, vor dem ersten Kapitel, bevor er richtig einsteigt. Und das ist für so, ähm, es kommt ja so anthropologisch, ich sagen, das ist so Unterkategorie Soziologie, dass man so rangeht, also mit so einem normativen Auftrag an sich selber. Ich will jetzt hier mal nicht nur ein Problem beschreiben, das selten beschrieben wird, weil sehr viele sich damit arrangieren, sondern wir müssen es auch mal zu lösen versuchen. Das ist äh, wirklich eine gute Herangehensweise. Und dann erweitert er eben diese Definition von Bullshit-Jobs. Es ist nicht nur die Selbstbeschreibung der Sinnlosigkeit, sondern es gehört auch dazu, auf der Vorderbühne wohlwissentlich, dass man ein Bullshit macht, äh, zu spielen, dass man einen ordentlichen Job macht und für dieses sinnlose Zeug noch bezahlt zu werden und es sich damit auch wieder selbst zu rechtfertigen. Also was weiß ich, man ist als Rezeptionist, ja, sitzt man unten, nur damit Gäste, die zum Chef hoch in die 30. Etage fahren sehen, ah, der hat eine große Rezeption, die ist mit zwei Leuten besetzt. Ja, die ist das ist nur Kulisse für den Chef. Da ist keine Sinnhaftigkeit dahinter. Diese Menschen können nichts machen, die haben keine Zugriff auf irgendwelche Kalender, die arrangieren nichts. Die sitzen einfach nur unten ähm, so richtig auf der Bühne für den Chef. Und wenn mal irgendwas wäre, ja, jemand kommt da gewalttätig reingerauscht oder es ist ein Notfall, dann können die auch nur einen Notruf rufen und holen dann halt die systemrelevanten Berufe herbei, die dann das Problem lösen. Aber die selber können nichts machen. So, und dann sind es vielleicht noch junge Frauen, so hostessmäßig, mit denen sich der Chef nochmal besonders schmückt. Aber das sind um die, ähm, er hat es leider nicht so richtig, ich, können, ich glaube, man könnte es nochmal so differenzieren zwischen, die zentralen Bullshit-Jobs und dann diesen Dunstkreis-Bullshit-Job drumherum, die nur diesen äh, Kern der Management-Ebene nochmal zuarbeiten. Also da da mhm. ist er sehr urteilsstark, was es angibt, Und er sagt es dann auch ganz ganz klar, ein Con-Act, also so, ein, so eine Verarschung, die stattfindet, die jemand ja, ein richtiger Betrug, ein Con-Act ist ein Act und kein Job. Menschen spielen, dass sie auf Arbeit sind. Sie sind nicht auf Arbeit, sie spielen nur so, ja, das was man aus dem Fernsehen oder so. So, so kennen, dann weiß man, wie man sich ungefähr verhalten soll. Sind auch häufig Leute in Uniform, das, darauf weist du auch nochmal hin. Was also, weiß ich, so Fahrer, Rezeptionisten, Menschen, die so auf der Straße stehen und äh, Leute einladen, die Tür aufmachen und so weiter. Das sind sehr häufig Menschen in Uniform, woran man sie dann erkennt. Er hat eine vorläufige Arbeitshypothese: Bullshit-Jobs sind sinnlos, werden als solche erkannt, man macht sie trotzdem. Tut so, als wären es wichtige Jobs und zur Jobbeschreibung gehört, informal. Du wirst auch dafür bezahlt, so zu tun, als wäre es ein toller Job. Und damit ja. nagelt er sozusagen äh, diese ganze Bullshit-Idee mal runter auf so eine Theorie, mit der man gut arbeiten kann, mit der man vor allem heuristisch die Gesellschaft gut beobachten kann, weil plötzlich fällt es einem sehr einfach, zwischen Bullshit-Jobs und Shit-Jobs eben zu bezahlen, äh, zu unterscheiden. Bullshit-Jobs Niemals systemrelevant, aber gut bezahlt. Shitjobs, schlecht bezahlt, aber super produktiv und eben auch wichtig. Und der
1: Kapitalismus,
0: und da würde sehr. Also, er schreibt ja auch viel über Marx und so weiter,
1: lobt ihn immer sehr, aber distanziert sich dann auch wieder. Und ja, ja, sagen, er, ist ja er, ist an, er kommt ja aus der anarchistischen Theorie, ja. geht dann sagen wir ein bisschen grob schlechtig mit der Arbeitswerttheorie um, aber das ist jetzt mal wirklich jetzt ein marxistischer genau. Diskurs, aber er ist jemand, der auf jeden Fall Marx gelesen hat und aber da durch diese Sinnhaftigkeit, die er sucht, natürlich ein ganz anderes äh, Gedankenkonstrukt erzeugt als bei Marxismus, wo man erstmal sagt, naja äh, Sinnhaftigkeit ist keine Frage, der Wert ist nur der von Arbeit, ob es profitabel ist für das System und das dem dem geht man nach und ob das sinnhaftig ist oder nicht, ist für Marx natürlich keine Frage.
0: Genau, er kennt einfach sein Publikum und möchte signalisieren. Ich habe Marx auch gelesen, da steht viel zu wert drin, mir geht es um Sinnhaftigkeit. Ich möchte mich gern sympathisch davon distanzieren, dass es da noch eine andere Theorie gibt, die auch mit so sinnhaft und wert umgeht. Und er macht dann aber auch diese Beobachtungen, die dann wieder so ganz nicht marxistisch, sondern Marx-mäßig sind. Der Kapitalismus wird immer effizienter, das ist sein Dreh, mhm. so. aber dieser Druck, der durch die Effizienz entsteht, der wird immer nach unten durchgereicht. Die Bullshit-Jobber organisieren Meetings, legen Verhaltensabläufe fest, schreiben Satzungen, alles mögliche, ausbaden muss aber immer derjenige, der am Ende wirklich produziert, also der Shit-Jobber.
1: Der Botschafter, Pflegepersonal, die, genau, das erzählt. Beispiel. Wir sind inzwischen drei Stunden des Tages damit beschäftigt, Formulare auszufüllen, was wir getan haben. Derzeit könnten wir eigentlich mit den Patienten direkt sprechen, genau. mit den Menschen arbeiten, aber stattdessen gibt es immer wieder neue, neue Verordnungen, die auf uns runterprasseln und die müssen wir uns erstmal dann äh, einarbeiten, diese und dann führen wir die aus und es ist immer weniger Zeit für die eigentlich... Sinnhafte Arbeit. Also genau. man verwandelt zum Teil dann wirklich auch die ganz shit Jobs genau. in Bullshit-Jobs auch noch. Genau, das kennt man von Lehrern, Ärzten, Pflegern.
0: Alle Klagen über den Verwaltungsaufwand, alles muss dokumentiert werden. Ja? Also diese Universität, Uni also, ganz also ganz, ganz Thema groß, bei Ihnen, Universität, ja? Ja, öffentlicher Dienst auch. Die tatsächlichen produktiven Arbeiten lassen sich sehr einfach nach kapitalistischen Maßgaben, also Kosten und Zeit und so weiter, operationalisieren und werden deswegen auch operationalisiert. Dass man drei Bullshit-Shopper braucht, um einen Typ, der an einer, tatsächlich an der Produktionslinie ist, ähm, so zu drangsalieren, ja? das ist sozusagen der Gag, der da drinsteckt in diesem Ganzen. Da haben wir auch ein echtes Problem, ja? dieses von Grapper, das ist halt wirklich ein Desaster, was hier vorliegt. Und dann, du hast es angesprochen, diese bullshit ja, also man hat so im max weber sinne wir reden hier nicht über Gesellschaft, sondern Vergesellschaftung, wir haben hier so einen Verlauf, es wird jedes Jahr schlimmer. Das ist eigentlich so dieser Tenor, der da drin steckt. Die Leute gehen immer mehr ins Büro, machen dort mehr Bürokratie, es kommen Meetings dazu, es kommen E-Mails dazu. Die Hälfte äh, der amerikanischen Arbeitszeit in Büros ist heute Bullshit, sagt er. Und dann geht er auf diese Typologie ein, das muss man jetzt hier gar nicht groß machen, er unterscheidet halt so zwischen Menschen, die nur da sind, um... Abläufe, die noch nicht automatisiert sind, äh, zu machen. Äh, dieses ganz Typische, wir haben es jetzt auch bei Corona wieder gehabt, äh, es ist eine Teststation an der Bayerischen Autobahn und am Ende eines Prozesses laufen lauter PDFs mit, dem, äh, äh, mit der Datei Telefax-PDF ein. Ja, und da sieht man schon, okay, irgendwo hat mal wieder irgendeinen technischen Ablauf nicht funktioniert, also hat irgendwer einen Screenshot ausgedruckt, dann wieder eingescannt, das per Fax verschickt. Ja, Da sind unglaublich viele Leute, die wirklich sinnloses Zeug machen. Also sowas gibt
1: es. Darf ich da mal gerade einhaken, mhm. weil ich mal was biografisches, autobiografisches noch dazu beitragen will. Also ich habe so ein paar autobiografische Dinge, aber mhm. das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter eine Weile gearbeitet an der Universität Trier, wollte ja ursprünglich zu Ernst Jünger promovieren, habe damit auch dann begonnen und ist irgendwann abgebrochen, weil mich äh, die Unterhaltungsbranche heimgesucht hat, naja, es lag aber sicherlich auch daran, dass ich die Tätigkeit äh, zum größten Teil auch als sehr sinnlos erlebt habe. Man gibt Seminare und, und betreut Hausarbeiten. Das war sinnhaftes Arbeiten und das war wirklich was, was mich erfüllt hat. Aber eine ganz wichtige Aufgabe von wissenschaftlichen Mitarbeitern in den Geisteswissenschaften, bei den Naturwissenschaften ist es vielleicht etwas anders. Ich äh, bitte mich zu korrigieren, wenn, es, wenn, es, wenn ich jetzt hier irre. Die Hauptaufgabe von wissenschaftlichen Mitarbeitern besteht darin, den Style Sheet von Verlagen ja. zu übernehmen und damit mit diesem Style Sheet die Aufsätze und Bücher von Professoren zu bearbeiten. Also das heißt in den Geisteswissenschaften gibt es keine einheitliche Zitierweise, also wenn ich jetzt das Buch von David Grabber hier habe, dann macht der eine David Grabber Doppelpunkt Bullshit Jobs Komma, vom wahren Sinn der Arbeit, der andere sagt Bullshit Jobs Doppelpunkt vom wahren Sinn der Arbeit und der andere sagt äh, Bullshit Jobs Komma, oder sonst was und die einen geben den Verlag mit an die anderen nicht die anderen nur das Jahr und den Ort und die anderen erst den Ort und das Jahr so sind die Stylesheets von allen möglichen Verlagen mhm. unterschiedlich nun sind Professoren in der Regel auf einen Stylesheet getrimmt den machen die die machen so ihre Fuß und wenn sie sie machen oft machen sie sie dann unvollständig dann muss man die nachsuchen aber wenn sie vollständig kommen dann ist man eigentlich nur damit beschäftigt zum Beispiel 150 Fußnoten anzupassen und zu schauen, wo muss ja. aus dem Komma ein Punkt werden, aus dem Punkt ein Komma. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Das ist ein reiner Bullshit-Job. Ja. Das ist, hat überhaupt keinen Sinn. Man könnte es einfach vereinheitlichen, man könnte auf den Tisch schauen und sagen Ganz egal, welche Vorlieben, das ist italienische Zitierweise, so hören wir jetzt mit allem auf, wir machen jetzt einen Standard und jeder hat sich danach zu richten und sonst darf kein Buch mehr <lacht> publiziert werden. Ja? Das wäre eigentlich ah. das Beste, aber man muss sich, ich, und ich saß dort und das, ich musste da manchmal lachen, weil ich dachte, es werden jetzt jedes Jahr hunderttausende Arbeitsstunden an Universitäten dafür verballert. Und mm. man verdient ja an der Universität, dann was bekommt man bei einem, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte eine halbe Stelle, aber naja, man bekommt ja nicht so, so wenig Geld. Also es, man bekommt glaube ich wie so ein Grundschullehrer oder so wird man glaube ich mm. bezahlt äh, in so einer wissenschaftlichen Mitarbeiterposition. Und man denkt dann, ja, dafür wird man jetzt bezahlt, dass man einfach nur Fußnoten angleicht. Ja. Und das ist ein typischer Bullshit-Job und zeigt, wie die Universität da funktioniert. Ich bringe nachher noch ein Uni-Beispiel. Mm. Genau und an solchen an solchen Beispielen kann man die Testfrage, die David
0: Grapper in das Buch so reinschreibt und die können wir so also als die Corona-Testfrage jetzt in Praxis sehen, was ist, wenn dir jemand sagt, du kannst nicht mehr arbeiten gehen, es hört jetzt erstmal auf, der ähm, Grapper schreibt jetzt auch Forderungen, wir könnten auch einfach mal testweise den globalen, äh, Arbeitsablauf einfach mal anhalten, also das, was wir mit Corona jetzt wirklich gemacht haben, als 50 Prozent der Welt einfach zu Hause saßen und gesagt haben, jetzt nicht mehr, nur noch systemrelevant und so. Und wir sehen ja heute, selbst die pessimistischste Sicht des IFO-Instituts ist noch optimistischer, als der reale Einbruch 2008. Also als es wirklich, als man nicht sozusagen extern gesagt hat, wir schrauben mal die Bullshit-Jobs runter, sondern als mal wirklich alles da niederlag. So, und da sieht man schon, okay, David Körper hat hier irgendwie einen Punkt. Also man kann das wirklich einfach mal ausschalten. Und im Buch ist es halt nur so ein Gedankenexperiment.
1: Wir haben es jetzt sozusagen live erfahren. Dass man sich gar nicht mehr auf das Buch bezogen hat.
0: Das, das ist wirklich ist so erstaunlich. erstaunlich. Ich habe es jetzt wirklich mit großer Freude gelesen.
1: Das ist das Corona-Buch.
0: Genau, weil, weil jetzt geht es nämlich zur Sache. Was passiert denn, und zwar in David Kappers Überlegungen und die können wir dann einfach äh, übernehmen für die echte Erfahrung, die jetzt viele gemacht haben. Was passiert denn mit Bullshit Jobs, die plötzlich ins Homeoffice wandeln? Was geht eigentlich den Menschen verloren, nachdem ihnen die Sinnhaftigkeit schon lange verloren gegangen ist? Wir haben ja Sinnhaftigkeit hängt ja mit einem ganz psychischen psychologischen Konzept zusammen, nämlich Wirksamkeit. Wir wissen von Arbeit, das ist auch ein bisschen Selbstentfaltung, da geht es nicht nur um die Entlohnung, sondern man erlebt dort auch Wirksamkeit. Man hat am Ende des Tages was erreicht. Wenn das gestört wird, hat man umso mehr Kontrollverlusterfahrung von denen wir wiederum wissen, durch Fake Facts und so weiter. Das hängt dann sehr schnell mit Überkompensation hinsichtlich neuen Glaubenssystemen und so weiter zusammen. Also wir sind jetzt eine Ebene unter dem Bewusstsein, wo so einfach Verkettungen stattfinden von, ah, jetzt ist mein Bullshit-Job aufgeflogen. ja, Meine Hochstaplerei ist aufgeflogen nach 20 Jahren. Ich brauche einen neuen Sinn im Leben, stelle ich fest. Ja? Und mhm. man hat diese Kontrollverlusterfahrung und findet dann vielleicht auch, weil man das alte Kollegium verlor, man trifft sich nicht mehr und wenigstens das hat ja Spaß gemacht in der Küche und schwätzt die ganze Zeit, plötzlich findet man neue soziale Zusammenhänge, wo eigentlich ja und dann ist man so ganz schnell im Internet und hat sich da irgendwie verlaufen, weil man zu viel Zeit mit dem Internet verbracht hat und diese soziale Dimension, die wir der Arbeit äh, hinsichtlich der Sachdimension eigentlich nie so richtig zugestanden haben, man ist nicht da um mit den Kollegen zu quatschen, sondern ja um was weiß ich, Nehmen wir mal die Zeitung. Man ist eigentlich da, um eine Zeitung zu schreiben. Nur eine Zeitung schreibt man nicht, ohne vorher mit Kollegen gesprochen zu haben. Also es hängt eigentlich überall ganz fest miteinander zusammen. Und das bricht jetzt auf im Homeoffice. Man kann nicht einfach rübergehen und mit einem Kollegen quatschen. Und diese soziale Dimension, die spielt bei ihm jetzt hier eine ganz große Rolle. Äh, also finde ich sowieso immer gut, wenn das soziale Gefüge mal eine Rolle spielt, ja, weil diese Dimension, man hat bei Arbeit eigentlich immer nur die Sachdimension und die Zeitdimension äh, im, im Blick und äh, diese soziale Dimension eben nicht. Selbst, und Vergleich da vergleicht er ganz interessant mit dem Spiel, und da kann man es wirklich gut, das ist ein super instruktives Argument, also ein richtig gutes soziologisches Argument. Am Spiel wissen wir, es ist immer sinnlos. Wir gehen mhm. zum Badminton, zum Handball, zum Volleyball, zum Fußball und das Ziel ist, das Spiel zu gewinnen. Wer das Spiel gewinnt, macht null Unterschied. Man geht aus der Halle raus, man erzählt irgendwem auf der Straße, man hat gerade gewonnen. Es ist Nonsens inhaltlich, es interessiert niemanden. Wir spielen es aber trotzdem, weil wir während des Spiels das soziale Gefüge erfahren. Und dann macht es auch einen Unterschied zu gewinnen, nämlich gegen die anderen zu gewinnen. Und genau das spielt in der Arbeitswelt auch eine Rolle. Wir gehen in die Küche und holen uns so diesen kleinen Schulterklopfer, das hast du gestern gut gemacht, ab. Ja, das Chef vom, äh, der Chef lobt, die Kollegen haben so einen kurzen aufmunternden Moment und so weiter. Also wir haben es in der Arbeitswelt vielleicht sehr viel weniger mit dem Ergebnis von Arbeit zu tun, als einfach mit dem Ablauf als sozialem Gefüge, in dem wir uns wohlfühlen und in dem wir uns so eingespielt haben. Diese Abläufe sind geblieben bei Müllmännern, Straßenbahnfahrern, Lehrern, Ärzten und so weiter. Die sind in diesem Gefüge geblieben. Die Homeoffice-Leute, die Bullshit-Jopper, nicht. Die haben nicht nur plötzlich einen Bullshit-Job entzaubert bekommen. Kannst du auch zu Hause machen, ist eigentlich egal. Gib einfach irgendwann ab und so. Ich habe fürs Meeting keine Zeit. Ja, ist auch nicht so schlimm. ja. Also sowas, solche Erfahrungen. Sondern man ist auch noch aus seinem sozialen Gefüge rausgefallen. Und das Einzige, was man noch hat, ist, man wird gut bezahlt. Ja? Und das ist aber, da muss man halt überlegen, wie weit kann man kompensieren, das, was man da gerade so psychologisch erlebt hat. Also in der Hinsicht ist dieses grabberbuch buch da ähm, wirklich super hochinteressant. Er schreibt ganz direkt, ja, eine Person, die ihren Impact in der Welt nicht erlebt, hört auf zu existieren. Wenn man plötzlich im Homeoffice ist und es macht keinen Unterschied mehr, ob man zum Meeting pünktlich war oder nicht, hört man auch ein Stück weit auf zu existieren. Und ich glaube, diese Erfahrungen haben sehr viele auf so niederschwelligen, unterbewussten Ebenen dieses Jahr vielleicht gemacht. Dass es wirklich keinen Unterschied machte. Ja. Man war ganz lange so dieser hat es geschafft, ist bei Porsche, bei VW, sonst wo angekommen. Plötzlich wurden alle Designstudien abgesagt, das iPhone wurde verschoben um ein Jahr. Ja und ganze Designerhorden treffen sich noch in Meetings, aber sie haben keinen. Ziel mehr, auf die sie hinarbeiten. Und sie treffen sich auch nur in dem Meeting, wo die ganze Zeit der Chef zuschaut. Und wenn das Meeting vorbei ist, ist das soziale Gefüge vorbei. Dann geht man nicht gemeinsam aus dem Raum und quatscht noch miteinander oder so, sondern man hat plötzlich eine ganz andere Erfahrung äh, von der eigenen Wirksamkeit, ja, von der eigenen Sinnhaftigkeit. Und da ist dieses Buch wirklich äh, augenöffnend, wenn man das so liest. Er macht dann noch so ein historisches, witziges, also ich sage heute witziges Argument. Männer konnten auch damals so einfach in den Krieg ziehen, weil sowieso die Frauen zu Hause die Heimatfront, auch in Friedenszeiten organisiert haben. Also eine ganz klare Differenzierung zwischen Bullshit-Jobs und Shit-Jobs, weil wir auch wissen, für die, also die Arbeit die, der Frauen, die so relevant ist, nämlich das ganze Land am Laufen zu halten, die Familien, die Vereine, die Schulen und so weiter, das wurde nicht bezahlt. Die Männer wurden ja. bezahlt und die haben das Geld nach Hause gebracht und dadurch konnten die Frauen sozusagen, hatten den Kopf frei dafür, also die Existenznot wurde ausgebügelt, aber die eigentlich relevante Arbeit haben die Frauen gemacht. <lacht> Und da, also da ist er ganz streng ja, bei solchen Argumenten, da geht, zeigt er uns mal richtig auf, wie es vor sich geht. Und dann hat er einen großen Abschnitt zum Thema Zeit und das, das fand ich auch wirklich äh, augenöffnend. Wenn man irgendwo arbeitet, dann nicht, man sagt ja immer Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja, man gibt seine Arbeit, man gibt nicht seine Arbeit, man gibt seine Zeit. Und es ist so wichtig, einfach nur pünktlich zu sein. Ja, die wichtigste Kategorie in der Arbeit ist die Pünktlichkeit, nicht die Bewertung der Arbeit. Jeder weiß, wenn man eine Arbeit gut macht, ist man mit der Arbeit schneller. Das heißt aber im Büroalltag nur, man bekommt dann halt mehr Aufgaben, wenn man früher fährt, oder man, man, halt man sitzt
1: Aufgaben. einfach aus. Also man oder man sitzt gehen. aus. Das ist ja auch inzwischen bei Zeitungsredaktionen so. Ja. Wenn das Tagwerk dort getan ist, also man den großen Aufmacher geschrieben hat und man ist damit um 15 Uhr fertig. Es gibt ja auch verschiedene Schreibpersönlichkeiten. Ich beispielsweise schreibe in einem Rutsch sehr schnell durch in der Regel und arbeite nicht so lange an einzelnen Absätzen rum und gehe dann noch einmal ganz drüber bin aber dadurch ziemlich schnell aber mhm. dann kann man ja nicht sagen so ich habe mein Tagwerk getan ich gehe sondern man bleibt bis 18 Uhr und hart aus genau und das beschreiben mir ja ganz viele Journalisten dass das früher mal anders war dann sagt man so, ich gehe jetzt eine Zigarette rauchen, im Kaffee oder ich komme heute nicht mehr rein, ist alles da, sondern heute wird das dann auch immer mehr als Bullshit-Job verstanden, mhm. man muss Präsenzpflicht zeigen. Genau. Und wenn man die eigene Wirksamkeit in der
0: Arbeitswelt über die Würdigung durch den Chef erfährt, was sehr häufig ist heute, dann wird man vor allem dafür gewürdigt, anwesend zu sein, ansprechbar zu sein. Gutes Teamplaying in Konferenzen zu machen, gut zu reagieren, wenn man angesprochen wird, aber halt verfügbar muss man sein. So und diese Wirk also Wirksamkeit über Würdigungskette, die erlebt man gerade nicht mehr, weil man ist im Homeoffice. Man, man, das Resultat der Arbeit ist, man hat eine E-Mail abgeschickt mit einem Anhang, in dem irgendwas drinsteckt. Man bekommt dann nichts zurück. Es dauert Tage, Stunden, bis überhaupt eine Reaktion kommt. Dann ist es nur so eine schriftliche, auf die muss man irgendwie so, keine Ahnung, das muss man erstmal deuten, hat es den Chef jetzt gefreut oder nicht. Ja? Also alle Zwischentöne sind da raus. Und man hat sozusagen Zeit aufgewendet für etwas. Man war nicht anwesend. Man hat sich nicht in Konferenzen so eingebracht, dass es einen Unterschied macht. Man ist nicht... Äh, ja. Also die, alles, was unter, ist eigentlich äh, müsste man auch diese ganze Facebook-Logik nochmal, Anwesenheit, ähm, so Online-Signale, also ich bin online, ja, so Signale sind, die müssen wir alle an, alle auch nochmal neu interpretieren. Und da ist äh, Grabber, also da, das ist sozusagen auch der Zynismus aus der Arbeitswelt, den er hier äh, beschreibt, sei nicht zu effektiv. Ja? Sei da, aber sei nicht zu effektiv, weil wenn du mehr leistest, heißt es einfach nur, du höchst, erhöhst für alle den Standard. Ja, wenn, wenn du mehr schaffst, dann guckt der Chef auf deine Kollegen und sagt, ne, wieso schaffen die eigentlich auch nicht mehr? Und damit hat man nichts gewonnen. Also wer, mit, wer einfach nur besser arbeitet, hat erstmal recht wenig gewonnen in recht vielen
1: Bullshit-Jobs. Und das Tolle ist ja, was er dafür für einen Schluss rauszieht. Er sagt, wir arbeiten jetzt etwa 40 Stunden mhm. und wir könnten, wenn wir mal diesen Bullshit sein lassen würden, genau. nur 15 Stunden arbeiten, und das würde ausreichen, das würde reichen. da würden gewisse Jobs dann wegfallen, mhm. aber das wäre auch gar nicht schlimm, also er sagt da was ganz interessantes zu Obama, dass Obama darauf angesprochen wird in auf einem Podium, warum man dann nicht das vereinheitlichen könnte ja. mit der Krankenkasse. Ja. Und Obama argumentiert jetzt nicht irgendwie ökonomisch in der Form, dass er sagt, ah, das wäre zu teuer für den Staat oder so, er sagt ja, dann würden ja zwei bis drei Millionen Jobs wegfallen. In der Verwaltung. Dann sagt dann Craver, in der Verwaltung, dann sagt Craver, ja, genau. Zwei bis drei Millionen Bullshit-Jobs würden einfach verschwinden durch so eine Reform. Und das wird jetzt als Argument genommen, warum man es nicht macht damit die Bullshit-Jobs erhalten bleiben. Genau. Statt zu sagen, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung und zwar radikal. Hm. Finde ich auch noch besser, dieses Argument Arbeitszeitverkürzung, als dann äh, am Ende, wenn er zum bedingungslosen Grundeinkommen kommt, denn das halte ich dann nicht für so logisch, dass ich äh, das über ein bedingungsloses Grundeinkommen dann unbedingt einstellen würde. Ich glaube, man könnte auf andere Weise, ohne das bedingungslose Grundeinkommen genau diesen politischen mhm. äh, Druck ausüben und das auch einfordern, dass man 15 Stunden oder Woche hat oder jetzt gibt es ja erstmal diesen Vorschlag der vier tages in Deutschland. Genau, ähm, wir kennen zum Beispiel diese Obama-Argumentation
0: auch von, ähm, su subtil, aber sie war da, als äh, damals der Bierdeckel vorgeschlagen wurde fürs Steuerrecht, also ja. sie ist nur noch drei Klassen und am Ende muss gar nicht groß vom Finanzamt kontrolliert werden, weil es liegt ja alles da, da äh, weiß man auch, wie viel bullshit jobs da ein einfach äh, verloren gehen, wenn man das mal entweder einfacher macht oder so koppelt, also das Recht so an äh, Technik koppelt, dass wirklich wir einen automatischen Ablauf haben und man nicht PDFs über Elster oder sowas hochlädt, ne? die dann nochmal von Menschen bearbeitet werden müssen. Und ich fand diesen Dreh, bevor er zu diesem Finale kommt, äh, fand ich diesen Dreh von Klapper nochmal gut, zu sagen, Bullshit-Jobs sind spirituelle Gewalt gegen das Menschsein selbst, schreibt er ganz mhm. deutlich. Denn in Arbeit steckt immer dieser Wunsch drin, einen Unterschied zu machen. Äh, ich will doch hier was beitragen. Und genau diese Erfahrung machen sehr viele Menschen nicht. Und er dreht das ja dann nochmal über den zum einen, das ganz handfeste Argument der Hochstapler, der zwar keine Kompetenzen hat, aber sich genau an die institutionellen Regeln hält und deswegen nicht auffällt und dann also catch me if you can und so weiter ja selbst als Pilot kommt man irgendwie durch der Hauptsache man ist pünktlich da und so weiter ja und weiß wie man sich in Konferenzen benimmt also wenn man die Regeln einhält ist es inhaltlich fast egal dann passt man einfach in diese Welt man muss es sich dann nur trauen Das ist dann keine Kompetenzfrage sondern nur eine Frage des Mutes eigentlich ob man das schafft und dann nimmt er ja auch äh, ich habe mir nochmal so die 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 Filmindustrie rausgeschrieben hm. die Filmindustrie hat ja auch nochmal so einen so einen äh, witzigen hinsichtlich immer mehr Manager führen ja zu immer mehr Effizienzregelungen und so weiter, am Ende muss es irgendwer ausbaden und klar, wenn man jetzt irgendwas produziert, so in Reihe, ja, keine Ahnung, eine Million iPhones müssen hergestellt werden, da kann man viel bullshitisieren, aber am Ende müssen die iPhones da sein. Das ist ja beim Film, bei so einer qualitativen, künstlerischen Arbeit ganz anders und da schreibt ja David Graber, wie man die Filmindustrie zerstört hat, indem man nämlich sagte, okay, wir brauchen den Erfolg beim Film, wir wissen aber nicht, wie wir ihn hinbekommen. Also Apple und so, die haben es da einfacher, VW. Ja? Beim Film weiß man einfach nicht, was sind denn die Erfolgskriterien, auf die man hin ähm, die Effektivität der Produktion anpassen könnte. Und äh, dann beschreibt er ja ganz wunderbar, wie früher Filme von denjenigen gemacht wurden, die wirklich Filme machen wollten. Und dann hat man äh, also am Misserfolg Erfolgskriterien festgemacht und äh, hat dann, konnte sich aber nicht entscheiden. Was sind denn die Erfolgskriterien? Also hat man, anstatt zu entscheiden, immer nochmal neue Leute hinzugezogen. Sag du doch nochmal was, lass das Gremium nochmal, hier haben wir nochmal eine Agentur, die kann auch nochmal eine Idee beisteuern. Ja, und so. Und dann hat man da äh, also so eine aufgeblähten Bullshitisierung. Wir würden es gerne entscheiden, dass es effektiver laufen soll. Wir wissen aber nicht, nach welchen Kriterien. Also blähen wir so einen Entscheidungsapparat auf, damit
1: niemand am Ende Verantwortung übernehmen muss. Ja, das also ist so wunderbar. Lagerfeld ist das exakte Gegenteil. Wenn Lagerfeld ein für irgendeinen Konzern gearbeitet hat, ein Auto designt, Gläser designt oder Mode designt hat, mm. dann hat er wie viele Vorschläge denen gemacht? Einen. Ja. Mit der Argumentation, ja ich habe ja vorher drüber nachgedacht. Genau. Ich habe nicht, hab nicht drei schlechte oder so, sondern ich habe ja. einen guten und den nehmt ihr oder ihr nehmt ihn nicht. Fertig. Genau. Und Bullshitisierung hat man eben auch ganz
0: oft, wenn einfach drei Agenturen auf dasselbe Problem angesetzt werden und dann noch ein Gremium darüber entscheidet, wer von den dreien hat denn jetzt und dann hat man es aber mit dieser unklaren, keine Ahnung, was wird denn eigentlich produziert, ach ein Werbeclip, na was ist denn das Erfolgskriterium für Werbeclip, na wissen wir nicht, also so. und dann schaukelt sich diese, also das ist sozusagen ein Standardbeispiel für Bullshitisierung, da wird es richtig auf die Spitze getrieben und zwar immer mehr. Ja, wir sehen Lass jetzt Disney mit großen Problemen, ja. die müssen
1: das wieder runterfahren, weil die haben das, die Ressourcen einfach nicht mehr, das so zu machen. Die machen es, haben es jetzt schon mehrmals kaputt gemacht, man kann das ja bei Disney Plus alles bestaunen mit Mulan <lacht> und was man alles mhm. versucht hat zu berücksichtigen ja. und dann ist einfach ein schlechter Film bei rausgekommen oder Artemis Foul wäre ja auch so ein Beispiel jetzt auch bei Disney Plus zu sehen und im Übrigen auch in der deutschen Förderlandschaft gibt es das ja auch, wie viele Redakteure da mitsprechen, wie das Drehbuch am Ende sein soll, das ist ja das große Problem, dass du gar nicht mehr aktuelle Filme in dem Sinne machen kannst, du kannst jetzt gar nicht einen Corona-Film drehen, du musst den eigentlich schon Covid-25 oder so nennen, weil bis ja. das gedreht wird, ist äh, das alles schon hundertmal durch, denn das dauert Jahre, also diese Anträge und dann wieder äh, vor und zurück, das äh, bleibt unglaublich äh, so hängen und das kenne ich eben, das würde ich jetzt noch einbringen äh, aus meiner äh, Unikarriere von der Universität, nämlich, da war ich aber jetzt nur am Rande beteiligt, eher nur als Beobachter, Gott sei Dank, weil man auch gesehen hat, mit mir ist sowas nicht zu machen. Ich bin natürlich ein ganz, ganz schlechter Bürokrat und auch vollkommen unzuverlässig. Deswegen würde man mir auch nie jetzt sagen, äh, und du buchst jetzt für die Konferenz alle Hotels oder so, würde man niemals machen, weil man weiß, das ging schief. Und das strahle ich irgendwie aus und hatte dadurch immer Glück, dass ich solche Sachen nie machen musste. Aber das Tolle war nun, es gab, äh, was es ja sehr häufig gibt, die Idee... Man braucht Drittmittel von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Du hast es vielleicht in deiner Unizeit auch mal erlebt, wie das dann so läuft. Mhm. Für die, die nicht an der Uni sind oder da keine internen Einblicke haben, es ist ja so, dass man nicht einfach Geld beantragen kann, sondern man macht, wenn man so einen Sonderforschungsbereich plant, erstmal viele, viele lange Sitzungen, um sich zu konstituieren, welche Fachbereiche sind dabei. Dann geht es von Anfang an darum, man muss Stellen schaffen, die nur dazu da sind, damit dieser Antrag auf den Weg gebracht werden kann. Dieser Antrag hat dann 80, 90, 120 Seiten. Da haben wir es aber meistens nur mit dem Vorantrag zu tun. Das heißt, jeder Fachbereich schreibt sieben Seiten, gibt Literaturlisten und alles. Dann geht, wird er eingeschickt. Das heißt, also dafür werden schon Stellen dann freigemacht. Menschen, die dafür dann arbeiten, zum Beispiel Leute, die promovieren, irgendwie von was leben müssen, bekommen dann solche Stellen. Oder irgendwelche Menschen, die schon promoviert sind und versuchen jetzt da noch mal sich ein bisschen über Wasser zu halten. Dann geht der Vorantrag an die DFG. Die DFG prüft und fragt und hin und her und Gremium und, und, und Sitzungen. Dann geht der Antrag zurück, wird äh, stattgegeben. Dann kommt der Hauptantrag. Dann wird dieser ausformuliert. Wieder an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dann kann es kommen, also das ist dann der nächste Schritt, der, 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 der oder übernächste Schritt mhm. ist dann irgendwann die Begehung. Was ist die Begehung? Dann kommen die Funktionäre der DFG. Ja an die Universität und begehen die Räumlichkeiten, in denen geforscht werden wird. Das war an der Universität Trier, wir sind ja hier im Salon unter uns, ein Forschungsantrag zum Thema Resilienz. Resilienz, wenn ich heute dieses Wort höre, bekomme ich sofort äh, einen Kollaps. Nun gab es also diese Begehung, das heißt diese Funktionäre kommen und dann veranstaltet man für die einen bunten Tag an der Universität... Und was man dazu dann auch braucht, sind Potemkinsche Dörfer. Das heißt, man tut so, als sei jetzt hier die große Forschungsgemeinschaft, die äh, sich hier zusammengetan hat an der Universität. Mm. Man hat zum Beispiel an der Universität Trier einen Neubau dafür zweckentfremdet und hat dort einfach Büros eingerichtet und so getan, als würde dort die ganze Forschung stattfinden. Einfach um es konzentrierter zu haben, weil man niemanden zumuten wollte, durch diese hässliche Uni zu laufen. Mm. Nun war es aber so, dass man diesen Auf für diesen Auftakt dann einen Saal vorgesehen hatte und danach sollten die Menschen dann ins Gästehaus gehen, um dort zum Mittag zu essen. Dann hat man sich überlegt, nun, das ist irgendwie so ein bisschen unglamourös, da bräuchten wir eigentlich, Graeber würde sagen, Lakaien. Einer dieser Lakaien war ich und viele andere aus dem Wissenschaftsbereich. Wir hatten die Aufgabe, jeder einen dieser Funktionäre zum Mittagessen zu begleiten, vor der Tür zu warten, bis die rauskommen, diesen Funktionär dann an diesen Neubau zu bringen, dort zu warten, bis der durch die entsprechenden Büros zu den Gesprächen gegangen ist, dann ihn wieder abzuholen und zurück in diesen großen Saal zu bringen, wo die Abschlussveranstaltung stattfindet. Ja. Man muss sagen, wir sprechen hier von einem Radius von 500 Metern. Das alles ist sehr überschaubar. Man hätte einfach sagen können, so, dann gehen wir jetzt gerade aus und dann rechts und dann sind wir im Gästehaus. Aber nein, jeder bekam so einen Lakai zur Verfügung gestellt. Das war mein Bullshit-Job für einen Tag. Meine Kollegen, die bei dieser Sache involviert waren, die also versuchten, dort irgendwie Fuß zu fassen. Der Antrag wurde am Ende dann doch nicht genehmigt. Eine andere mhm. Uni hatte auch schon irgendwas mit Resilienz gemacht. Ähm, die machten Tage, Wochen, Monate lang Bullshit-Jobs. Mein liebstes Beispiel, in diesem ganz großen Antrag waren ja dann auch Dutzende Literaturangaben. Und dann hatte man sich überlegt, was, wenn einer dieser Funktionäre jetzt schreibt, ich möchte mal gerade dieses Buch haben. Denn das kann wohl durchaus passieren. Die DFG tritt ja dann auch selbstherrlich ohne Ende da auf. Mhm. Was ist denn dann? Man kam also auf die Idee, alle Bücher, die genannt werden in dem Antrag, einscannen zu lassen, in PDFs zu verwandeln, um sie dann, wenn ein Professor fragt, ihm sofort zu schicken. Natürlich hat nie einer gefragt. Ja. Also ich sah meine Kollegen tagtäglich, wie sie hunderte von Seiten einscannten und PDFs umwandelten, nur für den Fall, dass bei der DFG einfach jemand zu doof ist oder zu faul ist, selbst ein Buch zu bestellen, wenn er es denn lesen will, damit er die Möglichkeit hat, das sofort abzurufen. Ja. Gremien, die sich darüber unterhielten, welches Gebäck man reicht bei der Begehung. Ich könnte endlos weitermachen und hm. das war jetzt nur eine kleine Sache. Ja. Dann sieht man, was das für ein Monster ist. Und das ja. ist jetzt nicht Uni-Trier-spezifisch, sondern das ist Universität in Deutschland. Genau. Es ist schlimm, es ist so schlimm, dass
0: uns David Cracker einfach provoziert mit der Frage, was ist denn in Belgien passiert, als es da ein Jahr lang keine Regierung gab? Was ist denn mit Uber passiert, als der ganze Vorstand rausgeschmissen wurde? Nichts ist mit diesen Unternehmen passiert. Könnten wir nicht die globale Arbeitsmaschinerie einfach mal ausschalten und dann Sagt er einfach, es wird nichts Schlimmes passieren, außer dass wir das Klima schützen, ja? diese positive Wendung, die hat er noch drin. Ja. Das Klima haben wir jetzt nicht unbedingt geschützt 2020, jedenfalls sind diese 7% oder was man da jetzt gemacht hat, nicht besonders viel, aber wir sehen jetzt auch bei den ganzen Recovery-Zahlen in Amerika auch und hier, ist richtig viel kaputt gegangen ist eigentlich nicht, ja, Menschen leiden. Aber es gibt jetzt keine Hungersnöte, es gibt keine Versorgungsengpässe, es, äh, das findet alles nicht statt, wenn man einfach sagt, wir arbeiten jetzt einfach mal nicht mehr, sondern da wird nur der Bullshit ausgeschaltet und dieser letzte Dreh, den finde ich, ähm, er kommt auf Thomas Carlyle zu sprechen, so als Hintergrund, ähm, heuristische Kulisse für so ein Argument nochmal neu über Arbeit nachzudenken ähm, und das dann auch entsprechend zu entzaubern. Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, am siebten Tag ruhte er, die Welt war aber noch nicht fertig, also war es der Auftrag der Menschen, ihr müsst jetzt Gottes Werk vollenden. Arbeit, ja, als die absolute Überhöhung, ihr vollendet hier Gottes Werk. Das sehen wir ja ganz häufig, Bewahrung der Schöpfung und so weiter, gerade in den Shitjobs, du kümmerst dich um Kranke, du kümmerst dich um Kinder, das machst du doch bitte aus... Innerer Überzeugung heraus, wir müssen dich doch ja nicht noch mit 4,8% mehr äh, öffentlichem Tarifgeld entlohnen oder was, ja. Also dieses dieses Argument schwingt da ja immer mit. Und Arbeit bedeutet Leiden. Arbeit bedeutet diese Opfergabe von Christus, ihm zu danken, indem wir jetzt auch noch ein bisschen für ihn leiden. Ne? Und das, also dass wir einfach sagen, für Arbeit gibt es einen Lohn, das muss man sich verdienen und so. Ja, da, da steckt das alles drin. Und diese große Entzauberung von Bullshit-Jobs, die jetzt durch Corona ein bisschen stattfand, aber deren Diskussion man sich nicht zutraut, die steckt in, in Grabber hier drin. Also Grabber wäre vielleicht der wichtigste Autor jetzt nochmal gewesen, um die Corona-Nachlese zu machen. Und dann kommt er am Ende zurück auf dieses, ganz, du hast es schon angesprochen, auf dieses BGE-Argument. Das ist nämlich sein finaler Gedanke. Viele fürchten die Debatte ums bedingungslose Grundeinkommen, weil dann sehr viele Menschen eigensinnig gesellschaftlich nutzlose Arbeit nur für sich selbst machen würden. Aber, das stelle ich als Frage in den Raum, wäre es denn vorstellbar, dass sich eine Arbeitswelt, die sich aufgrund intrinsischer Motivationen selbst organisiert, wirklich beschissener ist, als das, was wir gerade haben? Und die Antwort lässt er offen, aber wir wissen, nee, man kann es nicht, wenn man wollte, könnte man es nicht blöder organisieren. Es ist tatsächlich grotesk und er hat dieses... Ähm, Ganz starker Argument, wir blicken jetzt immer nach China, das werden wir die nächsten Jahrzehnte auch mehr machen und wir sehen dort eine autokratische politische Welt, die sich auch in der Arbeitswelt niederschlägt. Und diese Frage hinsichtlich BGE und so weiter, können wir es eigentlich dümmer organisieren als jetzt gerade, ist auch, und das sagt er eben dann ganz deutlich, die Frage nach der Arbeit ist die Frage nach unserer Freiheit. Strampeln wir uns frei durch die Produktivitätsautomatisierungsgewinne, kommen wir wieder zu einem selbstbestimmten liberalen Menschenbild zurück in unserer freien Welt oder machen wir einfach dieses chinesische Modell, nur, dass wir nicht sagen, der Befehl kam von oben, sondern es ist sozusagen, da fragt er ja auch ganz oft in dem Buch, wo kommt eigentlich der Befehl, Bullshit zu machen, wirklich her? Steckt halt prinzipiell in den Strukturen einfach selbst drin. Und das muss man aufbrechen. Und für ihn ist, also würde ich jetzt so reinlesen, fast egal, ob man ob man dann in einem westlichen Bullshit-Job drin hängt oder halt nach chinesischem Befehl arbeitet. Ja, das macht dann fast keinen Unterschied. Und in deren Sicht, und das finde ich auch, sollte man jetzt, also das wäre so ein handfestes Argument von mir, dass man sich jetzt weiter angucken soll, in der Nachlese von David Grapper und in der Erfahrung von Corona muss man jetzt diese ähm, das Erlebnis, was die Gewerkschaften gerade machen, das nämlich nur noch die Arbeitszeit entscheidend ist. Wenn die EG Metall ihre 500.000 Mitglieder fragt, was ist für euch das Top-Thema, dann sagen die Arbeitszeit. Das war vor fünf Jahren so, als sie gefragt wurden, das wäre heute wieder so. Arbeitszeit, Arbeit und Zeit, Arbeitszeit ist, das, ist die Frage äh, der Zukunft. Wir müssen irgendwie von diesem Bullshit-Scheiß runterkommen. Dieses Buch stellt das als Anliegen in den Raum. Der Autor ist leider tot, das Buch ist aber noch da. Und man muss das jetzt ganz ernst nehmen, was da drin steht.
1: Ja, ich habe auch bei jeder dritten Seite gesagt, mein Gott, was ließe sich da alles jetzt für unsere Parteien aus dem linken Spektrum nehmen und <lacht> politisieren. Eigentlich ist das hier, könnte der Wahlkampf sein im nächsten Jahr, eigentlich auf dieses Buch gestützt. Und no. dann Hätte man so viele direkte Anknüpfungspunkte, also auch diese Anschaulichkeit, die dieses Buch hat, durch diese Fallbeispiel, durch die Menschen, die ihm geschrieben haben, könnte man so direkt auf die Politik übertragen. Menschen, die genau so nämlich sprechen, die ja auch Mitglieder in Parteien zum Teil sind. Das ist ja nicht so, als sei das immer voneinander getrennt. Eigentlich der totale Wahnsinn und dabei ist dieses Buch ja schon ein Bestseller gewesen. Hier ist noch auf meiner Ausgabe das Bestseller Schildchen vom Spiegel mhm. drauf, aber merkwürdig, dass es dann auch schon wieder fast vergessen wurde, zumindest jetzt in Corona-Zeiten wenig rezipiert. Gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Mhm. Bullshit-Jobs. Ja, das ist ja auch dann eine Frage, wie sinnhaftig ist die Mode? Ich bin ja bekanntermaßen doch jemand, der sich mit Mode beschäftigt, dafür interessiert und Mode auch jetzt nicht gerade verteufeln will. Allerdings muss man sagen, ja, die Mode leistet selbstverständlich auch ihren Beitrag zum Klimawandel und der ist nicht gut. Dear Brands, please stop citing nature as your inspiration, schreibt Heather Snowden und sie geht aus bei ihrer Argumentation von Burberry. Die haben so ein Statement gemacht, das sei doch jetzt mal toll, dass man durchatmet und wir müssen überhaupt die Natur wieder ganz neu erleben und da können wir doch auch uns modisch inspirieren lassen von der Natur. Und dann gab es wenig später, nachdem man dieses Statement hatte, eine Modenschau von Burberry und bei dieser Show spielte das tatsächlich in einem Wald und dann wurde aber so eine orangefarbene ähm, Pulverwolke losgelassen, ein bisschen wie bei diesen Festivals, die es gibt mhm. und damit hat man dann eine Assoziation an die Waldbrände geschaffen und dann wird erstmal geschrieben, wie degutant das eigentlich ist, dass man sowas macht, also dass man solche Assoziationen herstellt und auch da noch einen modischen Schick draus äh, generiert, dass man aber sowieso doch sehr daran zweifeln kann, wenn diese Modekonzerne jetzt alle sagen, ja wir machen was nachhaltig, was denn da überhaupt nachhaltig sein kann. Da wird beispielsweise Alice Willby zitiert, die sagt, die Mode ist bei der Herstellung von Kleidung vollständig von der Natur abhängig und doch ist die Modeindustrie eine der schmutzigsten und Umweltverschmutzendsten Branchen. Sie trägt etwa 10 zu den Treibhausgasemissionen bei, ist für 20 Prozent der Süßwasserverschmutzung und 35 der Verschmutzung durch Mikro- und, äh, und Stoffe in unseren Ozean verantwortlich. Daher ist die Vorstellung, dass die Mode die Idee verficht, dass die Natur als ein Stärkungsmittel begriffen wird, während ihre Handlung systematisch ihre Stärkungsmittel vergiften und zerstören, völlig Pervers. Ja, darum handelt ein bisschen der Artikel, was dann auch die einzelnen äh, Modefirmen so an Nachhaltigkeitskonzepten haben und da muss man einfach sagen, naja, das große Problem, das wird dann in dem Artikel leider nicht nochmal ganz deutlich angefasst, ist ja, Mode funktioniert ja nicht damit, dass man sagt, wir versuchen Nachhaltiges zu schaffen, also Dinge, die lange halten. Mode meint öfter mal was Neues. Mode meint, ist eben jetzt das, was du da gestern gekauft hast, heute schon altmodisch. Deswegen musst du spätestens morgen dir etwas Neues kaufen. Man kann eben fragen, ob dieser Taktung weiterhin so schnell sein muss. Ich habe ja gesagt, Lagerfeld hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass dieser äh, Prozess beschleunigt wird, hat dadurch auch für diesen Umsatz, für dieses Umsatzwachstum gesorgt bei Chanel und anderen Häusern. Die Frage ist, geht man wieder zurück, kann man wieder zurückgehen zu vier Kollektionen oder gar zwei Kollektionen im Jahr. Es gab auch vor wenigen Tagen von Extinction Rebellion ein Statement, und die richten sich an die Modeindustrie und sagen, hier geht es nicht um die Umweltbilanz äh, einfach nur, sondern hier geht es auch einfach um den kulturellen Einfluss, den die Mode hat, also die Signalwirkung. Sie schreiben, der Mode- und Luxussektor fördert einen ressourcen- und kohlenstofflastigen Lebensstil, Elitismus und Ausgrenzung. Kreative Direktoren von Luxusmarken haben Einfluss auf die reichsten Menschen der Welt. Und da sagt man eben, das muss doch... Äh, jetzt äh, zurückgeführt werden, es kann nicht mehr in diesem Maße weiter produziert werden und da stimmen jetzt auch manche Designer mit ein. Armani hatte das vor kurzem getan, auch Mark Jacobs wird hier zitiert, Stella McCartney, wir müssen aufhören über die Verschwendung, äh, wir müssen aufhören und über die Verschwendung nachdenken, alles gerät außer Kontrolle. Ja, man darf da sehr gespannt sein, denn was ganz klar ist, wir können jetzt lange über Nachhaltigkeit oder so reden, es bedeutet extreme Profiteinbußen in der Modebranche und die Frage wird ja sein, wer ist denn bereit diese Einbußen zu tragen? Die Designer arbeiten die für ein Drittel des Gehalts, sind es die Aktionäre, die damit einverstanden sind, dass die Aktienkeller geht, sind es die Eigentümer, die plötzlich nur noch ein Drittel des Umsatzes im Jahr dann machen. Da sieht man plötzlich, wie dann eben die kalte Logik des Kapitalismus natürlich dazu führt, dass sie eher sagen, naja, wenn man auch noch eine Kollektion mehr rausbringen könnte wegen mir zu Ostern, dann können wir das auch noch probieren. Das frage ich mich, ich glaube, das ist dann tatsächlich eher eine Sache, äh, wird es noch genug Nachfrage dafür geben oder haben wir, was wir ja schon immer wieder jetzt in Artikeln gefunden haben, tatsächlich eine... Entwicklung dahin, dass immer mehr Mode einfach vernichtet werden muss, weil sie gar keinen Käufer mehr findet. Das ist ja jetzt passiert. Man sieht auch gerade in den Online-Shops oder auch in den Geschäften, wie sich die Modekonzerne etwas gerade selbst gestoppt haben, nicht so viel Neues auf den Markt bringen. Äh, erstmal sagen, gut, wir machen mal die Standardanzüge. Ich habe es jetzt bei der Herrenmode gesehen. Wir machen jetzt nicht die großen verspielten Sachen. Wahrscheinlich wird es keine großen Partys geben, wenig Anlässe, wo man sowas Verrücktes trägt, also setzen wir mal weiter auf Grau, Dunkelblau und Schwarz. Kann man wirklich sehen, also es mhm. gibt fast nichts Außergewöhnliches bei Hugo oder... Bei Strelson oder was es da so gibt in der Kategorie 400, 500 Euro. Also diese Anzüge, die jetzt wirklich in den Läden hängen. Wir sprechen ja nicht von der Haute Couture, sondern die, die man jetzt, wenn man irgendwo in eine Einkaufsstraße geht, auch finden kann. Das kann man da sehr schön sehen. Ja, ist eine Debatte, die uns weiter verfolgen wird. Aber zunächst einmal kann man sagen, es sind Lippenbekenntnisse. Hm. Genau, diese
0: äh, Veränderung kommen immer nur durch Außen andere technische Produktionsbedingungen, andere techn äh, politische Rahmenbedingungen oder einfach anderes Kundenverhalten. Da schlägt Corona natürlich richtig rein. Du hast ja im, äh, in der letzten Ausgabe schon äh, Disney angesprochen, oder hattest du es angesprochen? Disney ja. hat ja grandios müssen jetzt zurückbauen, weil einfach Leute begegnen sich nicht mehr. Und genauso fallen diese Partys eben auch aus, für die man extra sich nochmal einkleidet. In deren Sicht äh, müssen da einige jetzt neue Modelle entwickeln. Ich will mal über einen Text nur ganz kurz sprechen, weil er mich persönlich einfach bei einer Fragestellung, die ich wirklich hatte, getroffen hat und ich dachte, endlich gibt es einen Text dazu. Und zwar einfach nur eine Zusammenfassung in spektrum.de, also dieses äh, der deutsche Ableger von diesem großen Verlagswesen da, der sich um die ganze Wissenschaftskommunikation kümmert. Und da geht es um die Infektionsrate bei Covid-19 und zwar unter dem Gesichtspunkt. Verhalten von Menschen, jetzt nicht die politische Dimension, was könnte man denn machen und wie und so. Denn wir haben ja, also ich habe ja ein persönliches Interesse jetzt für einfach zu sagen, soziale Strukturen, demografische Grundbedingungen sind ausschlaggebend und zwar wichtiger als jede Politik. Das sehen wir auch gerade in Amerika. Wir haben einen amerikanischen Wahlkampf, bei dem ein Milliardenbudget gegen das andere Milliardenbudget irgendwie Wahlkampf führt. Und dann gibt es eine Debatte und der Präsident hat Corona. Und wir haben aber auch gesehen, über die letzten drei Jahre, hat sich nichts verändert. Wir haben Zustimmungswerte, die sind stabil, die prognostizieren auch das Wahlverhalten und damit ist gut. Es gibt keine Wechselwähler, es macht keinen Unterschied. Ja? Der ist so winzig, dass Mike Murphy in seinem Podcast schon sagte, ja, also ähm, wenn wir einfach nur 2016 nehmen und die demografische Entwicklung von vier Jahren da drauflegen auf das Ergebnis, hätte Trump verloren, weil sehr viele alte Leute gestorben sind und sehr viele junge Leute ins Wahlalter reingerutscht sind, in die Großstädte gezogen sind, in die Milieus, wo man dann halt nicht Trump wählt, auch wenn die Familie das noch so vorgibt. Und allein dieser Shift prognostiziert schon, dass Trump diesmal verliert, weil die Wähler sind jetzt einfach gestorben. So, und genau so ein Argument gibt es auch bei Corona, bei der Frage, warum gibt es in Frankreich eigentlich so einen krassen Ausbruch? In Spanien ja auch wieder, mhm. aber in Deutschland und in Italien nicht. Italien war doch damals auch so ein krasser Ausbruch. Warum haben die es jetzt eigentlich relativ gut im Griff? Ja, Aber Frankreich nicht. Die haben ja gerade eine höhere Welle als beim ersten Mal. Und das Argument von äh, Autoren um die, äh, von Forschern um die Autorin Christina Salvador von der Michigan-Universität sagt halt einfach, es ist die Beziehungsmobilität. Es ist nicht die politische Ansage, es ist nicht der Lockdown, sondern es ist einfach dieses Grundsätzliche, in welcher Gesellschaft lebe ich denn und wie oft treffe ich hier eigentlich fremde Menschen und will das auch. Und da unterscheiden sich diese Länder eben einfach, weil Deutschland ist eine Rentenrepublik und Frankreich nicht. Da gibt es halt mehr junge Menschen, da kriegen die Frauen halt 2,1 Kinder pro Person und nicht wie in Deutschland 1,6, 1,7. Das macht einen Unterschied. Und man hat sich die Infektionsraten in 39 Ländern nach also in den ersten 30 Tagen nach dem hundertsten Fall angeschaut, ganz früh, als man noch dachte, haben wir noch im Griff und so weiter, ja, diese ersten äh, drei Monate, bei denen der Lockdown dann so in der Hälfte irgendwie reinschlug. Und da landet Deutschland im Mittelfeld mit Portugal und Südkorea. Wir wissen, Südkorea ist auch eine krasse Rentenrepublik. An der Spitze sind so Mexiko, Niederlande, Frankreich, USA. Also das sind so Beziehungsmobilität hohe, ja junge Länder, wo einfach viel los ist. Und am Ende, wer hätte es gedacht, Japan, Malaysia, Ungarn. Also genau diese Rentenrepubliken, wo die jungen Leute wegziehen oder nie geboren worden und so. Das, mm. Also es, es klammert sich genauso auf und genau diese drei Klassen an Ländern findet sie auch und es Passt 1a zu dem Infektionsgeschehen, wie wir jetzt sehen. Und es geht tatsächlich um die Offenheit eines Landes, von denen die Autoren sagen, da kann man vorhersagen, wie schnell dort die bestätigten Corona-Fälle in der Frühphase anstiegen. Also man kann anhand der demografischen Lage, nach der Einordnung, Rentenrepublik ja oder nein, konnte man vorhersagen, wie sich nach dem hundertsten Fall, Danach, weil dann beginnt so dieses exponentielle, jetzt ist genug Virus da, um sozusagen diese Durchsickerung der Gesellschaft zu machen, einfach da ist. Und sie nageln das dann fest auf, 8% der Unterschiede zwischen den Ländern lässt sich einfach durch Beziehungsmobilität erklären. Und 8% ist schon ziemlich viel, wenn wir von so R1 und dann hoch dramatisieren, was R Punkt 1 bedeutet im Vergleich zu 0,9. Also das ist oder so dieser Unterschied. Der Unterschied zwischen 0,9 und 1,1 in, in der Infektions, in diesem, in diesem R-Wert. Und äh, sie kommen dann auf die Abstandsregeln zu sprechen, es ist eben eine große Herausforderung, politisch so einen Gemütszustand zu verändern, dass die Leute dann wirklich auch unter Nachbarn im Alltag und so weiter, wo das haben wir ja in Deutschland auch, die Familienfeiern, die Familienfeiern sind aus einem Grund ein Problem, da begegnet man sich nicht mit Maske, überall ansonsten hat man eine Maske auf oder vermeidet das einfach. Wir haben in Deutschland bleiben nur noch die Familienfeiern übrig. Auf alles andere ist der Deutsche bereitwillig breit zu verzichten. Das ist in den in Amerika ist das anders. Und in, in Frankreich eben auch. Da ist auch die Busy-Kultur und so weiter, das haben wir auch ganz früh schon mal besprochen, wie, wie da einfach anders mhm. mit Begrüßung umgegangen wird. Und da stört eine Maske einfach. Und in Deutschland haben wir dieses Maskenproblem und dieses Abstandshaltenproblem nur noch bei ähm, Familien feiern. Und das, finde ich, ist schon ganz schön krass, gerade weil wir auch in Deutschland immer die Herkunft ist entscheidend, ja, die soziale Herkunft, die Familie ist alles, äh, man zieht wieder zurück zu den eigenen Eltern und so weiter. Das ist Deutschland eine richtig Rentenrepublik und man kann das jetzt an Corona sehen und da Corona als Fragestellung da ist, hat man hier mal richtig Rentenrepublik ausgemessen und das äh, fand ich ganz, also hochinteressant. Die Studie selbst, dazu habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ja, sondern das ist jetzt wirklich nur dieser kleine Text, da haben sie im Kontrast dann nochmal eine zweite Studie es gibt ein zehnmal höheres Risiko bei Infektionen, wenn kein Social Distancing praktiziert wird. Also da sieht man nochmal, wie durchschlagend es ist, ob man jetzt Social Distancing äh, disziplinmäßig durchhält oder nicht und welche Lücken man lässt, also in Deutschland Familienfeiern. Und wenn man, und das ist, da kann man auch Einsamkeit nochmal als Thema reinholen, waren die Befragten in den zwei Wochen zuvor mindestens dreimal in einem Gottesdienst gewesen, war das Risiko 16 mal höher, als bei denen, die sich von Gotteshäusern fernhielten, sich zu infizieren. Also die Frage, ist man dreimal im Monat, das ist nicht sehr viel, ist man nur dreimal im Monat bei einem Gottesdienst, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, 16 mal höher. Weil andere gehen ja dann auch in diesen Ländern dreimal mehr
1: und dann hat man dieses, ähm, wie heißt dieser Effekt, Perkulation oder diese Durchsickerung. Eine wahnsinnige Zahl. Ja, man es fragt ist sich ist nur da im katholischen Italien, mhm. ist das offenbar dann so, dass man sich da diszipliniert oder ist dann vielleicht diese Gottesdienste immer noch wenig gibt, während es ja in Frankreich jetzt zumindest für das Christentum nicht so rosig aussieht.
0: Genau, also Gottesdienst ist ja hier sozusagen Chiffre für ein
1: spreading ereignis ja, ja, ja.
0: grundsätzlich für ein Superspending ereignis und es geht um dreimal im Monat und jetzt kann man sich ja überlegen und wir haben es ja thematisiert, in Deutschland ist ja so, dass es, dass wir von vielen alten, gerade von verwitweten Frauen sprechen, die wirklich nur einmal in der Woche bei ihrem Apotheker mal ein Gespräch führen, ansonsten sitzen die zu Hause, führen ihr Leben mit sich, reden mal über den Gartenzaun draußen, sonst findet nichts statt, also dass in Frankreich wir so ein exponentielles Wachstum jetzt wieder haben, dass wir jetzt in Amerika bei 30.000 Infektionen am Tag haben und es dann einfach nicht runtergeht, ist am Ende ein Unterschied von, hat man denn zwei oder dreimal im Monat, ist man mhm. Teil von so einem Superspreader, also potenziellen Superspreader-Ereignis. Ja? Und äh, dieser Verweis von äh, Hendrik Streeck zum Beispiel, Großveranstaltung. Man muss nicht nur auf den R-Wert schauen, sondern auch auf den K-Wert. Die Sign up to hat jetzt auch nochmal einen ganz großen, ganz tollen Text darüber geschrieben, was dieser K-Wert für einen Unterschied macht. Also der Cluster. Nicht diese Infektionsverkettung über Monate, sondern einfach dieser Cluster. Man geht in eine Bar und dann haben 80% der Leute dort, weil sie über drei Stunden in Gespräche vertieft waren, haben plötzlich Corona. Ja? Trump und seine Frau haben jetzt Corona, weil Hope Hicks eine Person äh, da infiziert war. Und es es macht tatsächlich einen mega Unterschied, ja, also 16-fach bei der Frage, geht man eigentlich am Sonntag zu einem Superspreading potenziell hin oder nicht? Das macht diesen ganzen Unterschied. Also es sind so kleine Nuancen. Wenn wir eben gelernt haben, in Frankreich und in, in Amerika macht es halt einen 8% Unterschied, diese weil, nur weil man keine Rentenrepublik ist. Ja, Diese 8%, Schaukeln sich auf zu so einem 60-fachen höheren Risiko, wenn man nur einmal, zweimal, dreimal mehr im Monat zu einem potenziellen Superspending-Ereignis geht oder einfach nicht. Und in Deutschland bleiben wirklich nur noch die Familienfeiern als Superspending-Ereignisse jetzt übrig. Alles andere aussortiert. Und in deren Sicht kann man hier mal sehen, wie, also es wird eh unterschätzt, die Schlagkräftigkeit von einer exponentiellen Funktion, ja. Aber hier wird sie mal runtergebrochen auf so ein ganz einfaches soziales Argument, das ich eh schon angefixt von Rentenrepublik-Argumentation hier nochmal ganz,
1: äh, ganz instruktiv fanden. Wir blicken nach kleinen Sparta. So nämlich nennt man einen, äh, ja, ein, ein Land, in dem man sich ein bisschen umorientiert. Man weiß ja nicht, wie ist denn das eigentlich mit dem Öl? Wird das in Zukunft noch gebraucht? Beziehungsweise ist ja auch diese äh, Ressource endlich, wie wir wissen. Und deswegen hat Abu Dhabi, da ja inzwischen eine ganz neue Strategie, dass sie weiter in der Weltwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Und da gab es einen kurzen Artikel in der Wirtschaftswoche zu von Melanie Bergermann und Rüdiger Kiani-Kress. Ein Sieg für Klein Sparta ist der übertitelt. Und dann geht es darum, dass die Bundeswehr ja ein neues Sturmgewehr braucht. Und man hat jetzt nun den Auftrag an C.G. Hänel gegeben aus Suhl und die gehören aber einem Mutterkonzern, nämlich der Edge Group aus Abu Dhabi. Und dagegen klagt jetzt Heckler und Koch, also das mhm. ist auch äh, durchaus üblich, dass dann gegen so ein solches Verfahren vorgegangen wird, das ist offenbar nicht besonders aussichtsreich. Ich habe mal noch mit angegeben, findet man bei den Verlinkungen dann einen Artikel jetzt über die aktuellen Entwicklungen, was diese Klage anbelangt, aus der Zeit, da wird das noch mal zusammengefasst. Hier geht es mir jetzt bei diesem kleinen Sparta-Artikel ja, aus wir der Wirtschaftswoche. Ja, von David Klapper, einer der großen Bullshit-Jobs, Corporate Lawyer, wofür sind sie ja. da? Genau, ganz genau. Und äh, sie, das ist sehr schön auch in der Zeit dann geschrieben. Sie werden das Verfahren jetzt verzögern. Es ist eigentlich nicht aussichtsreich, aber es ist jetzt so eine Spielerei und da ist eben ein Tross von Anwälten mit beschäftigt. Also diese Edge Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ist sehr wichtig. Das Land, heißt es hier im Artikel, verfolgt eine Waffenexportpolitik, die deutschen Maßstäben nicht genügt. Und die Emirate könnten den Auftrag an Hänel nutzen, um sich als Partner des Westens zu schmücken. Das hat also jetzt über diese Sturmgewehre hinaus auch eine geopolitische Auswirkung das Ganze und es das heißt hier dann weiter, die 2008 neu gegründete Hähnel gehört mit der Edge Group, dem wohl ehrgeizigsten Waffenhersteller der Welt. Für Edge und die VAE ist der Auftrag des Referenzkunden Bundeswehr ein Ritterschlag und eine große Hilfe bei der künftigen Entwicklung, sagt Manfred Hader, Senior Partner der Beratung Roland Berger. Und die erfolgt nicht immer im Gleichschritt mit den Grundsätzen der deutschen Rüstungspolitik. Das Thema Rüstung ist ein zentraler Teil von Abu Dhabis Zukunftsstrategie 2030, sagt Peter Wesemann, Waffenhandelsspezialist des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI. Dazu zählt die Unabhängigkeit von Erdöleinnahmen, etwa durch eine militarisierte Außenpolitik. Mohammed bin Sayed bin Sultan al-Nayan, Kronprinz und starker Mann des entsche äh entscheidenden Emirats Abu Dhabi, bündelte im November 2019 zwei Dutzend staatliche Beteiligungen zur Edge Group, die mit gut 5 Milliarden Dollar Umsatz aus dem Stand eine der 30 größten Rüstungsfirmen der Welt stellt, vor der Düsseldorfer Rheinmetall. Der mit den Spezialisten aus Europa, Südafrika und allen Teilen Afrikas aufgebaute Konzern soll mit seinen Gewehren, Marschflugkörpern und Cyberwaffen den Bedarf der Emiratsstreitkräfte decken, was bisher Firmen aus Europa und den USA vorbehalten war. Also auch da gilt es mal hinzublicken, mm. was da passiert. Das sieht auch nicht gut aus.
0: Passend zum Thema, da koppel ich mich gleich dran, was machen diese Länder, die bisher so viel Öl gemacht haben, wenn du jetzt sagst, sie machen jetzt Waffen, ist natürlich nicht ganz so cool, mhm. ähm, es geht um die Frage oder um das Statement, wie die großen Ölkonzerne uns in, die, in den Glauben reingetrickst haben, dass Plastik recycelt wird. Sehr große Aufarbeitung von NPR, die haben dazu auch ein Planet Money, sehe ich gerade, weil das als Satz vor dem Text steht, da gibt es eine Podcast-Ausgabe zu. Äh, wir kommen mal auf den Text zu sprechen, der beginnt, beginnt mit Laura Liebrick, die für Rook Disposal and Recycling gearbeitet hat, auf einem großen Müllhaufen steht und äh, da sagte, scheiße, ich dachte, ich habe nur einen Bullshit-Job, aber nee, ich habe auch noch die ganze Welt zerstört, Ja, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Stellt sich raus, vor zwei Jahren hat ja China aufgehört, ähm, Plastik entgegenzunehmen, Bisher haben wir ja unseren Plastikmüll einfach in den Container getan, dahingeschippt. Und jetzt hat ja China gesagt, nö, das ist nicht mehr lukrativ für uns, weil das Zeug wird ja nicht recycelt, das wird ja einfach nur irgendwo geschmissen, verbrannt, wie auch immer. Wir nehmen es nicht mehr auf. Und seitdem sucht die Welt ja nach neuen Lagerplätzen für den Plastikmüll. Und das hat man mal zum Anlass genommen, dass ja viele dachten, ich auch, ja, Plastik wird ja eh recycelt. Stellt sich raus, ne, bei allen Plastiksachen, die wir heute so haben, ein Durchlauf Recycling könnte man vielleicht machen, beim zweiten Mal ist das Zeug schon so degeneriert, dass es dann nicht mehr dem Plastikstandard, nämlich die Flasche hält im Schulrucksack und läuft nicht aus, entspricht und man hat noch nie ein Verfahren erfunden, dass ähm, Plastikrecycling auch nur ansatzweise billiger macht, als einfach neues Öl dafür zu benutzen, also gab es niemals Plastikrecycling auf der Welt. Von allen bisher weggeschmissenen Plastiken wurden überhaupt nur 10% jemals recycelt. Was es aber gab, waren, und das gleicht sich wieder mal mit der Ölindustrie, sind genau die gleichen Unternehmen, ExxonMobil und so, die uns schon reingetrickst haben, mit Klimawandel gibt es gar nicht, obwohl die zuerst wussten, was Klimawandel ja. ist. Genau das Gleiche bei der Plastik. Die wussten genau, 1974 und so, wir kriegen das niemals recycelt. So, was haben sie gemacht? Große Anstrengungen inher, also einfach die PR-Agenturen. Äh, man hat große ähm, Kollektive an Agenturen und so weiter gegründet, die sich irgendwie ums Plastik kümmern. 50 Millionen Dollar im Jahr war das Werbebudget, um Plastik salonfähig zu machen, mit dem Hinweis, wir recyceln ja, Das Recycling zu verkaufen, hat das Plastik
1: verkauft. Also hat man uns die Idee des Recyclings verkauft. Und das ist ja meine große Befürchtung jetzt mit dem Green Deal der EU. Wenn dann eben die entsprechenden wichtigen ja. Fridays for Future das nicht als Aufgabe erkennen, dort zu lobbyieren, dann, dann sind genau das wieder, solche ja, Leute da die genau. werden auch schöne Tricks äh, erfinden, wie alles plötzlich ganz nachhaltig aussieht und grün ist. Genau und in
0: diesem Text, und da wird es nämlich dann wirklich kritisch, wir kennen alle dieses kleine Symbol, drei Pfeile, die so im Dreieck miteinander und die Spitze mhm. verweist immer, also dieses Kreislaufsymbol. Das haben die damals ganz gezielt eingeführt, um zu sagen, wir recyceln. Und sie haben es aber niemals an irgendeine Recycling-Idee geknüpft, sondern sie haben das einfach nur als, das ist nur für den Wertstoffhändler, damit er weiß, das ist Plastik. Ja? Das sollte nur so ein Hinweis, das ist Plastik sein. Und dann hatten die nämlich das Problem, an den Werkstoffhöfen, wo sie wirklich substanzielle Sachen eingenommen haben, die ihnen was bringen, Holz, Eisen, der ganze Kram, tauchte plötzlich dieses ganze Plastikzeug auf, weil die Leute dachten, ist doch ihr Recycling, bring ich es mal zum Werkstoffhof. Dann haben die miteinander telefoniert und meinten, ja, wir beobachten es auch, die Leute schmeißen uns das Zeug hier hin, wir können damit gar nichts machen. Also da sind zuerst die Dinger voll gelaufen, wo sich die ersten fragten, was ist denn hier los und so. Ja, da hat man einfach die ganze Gesellschaft reingetrickst, in Deutschland zum Beispiel der gelbe Sack. Plastik, ja, das sortieren wir doch aus, ja. Ich weiß noch, meine Oma hat den Joghurtbecher immer ausgespült, damit das ja, dann ja, einfacher ja, ja, zu ja. managen ist. In der Nein, das Zeug wurde immer entweder durch Feuer beseitigt oder einfach irgendwo hingeschmissen. Das wurde nie verwertet. Das wurde nie recycelt. Nichts. Das ist einfach nur eine große Lüge gewesen, die die Industrie für 50 Millionen im Jahr über 40 Jahre lang gemacht hat. Und jetzt gerade beginnt nämlich die zweite Welle, jetzt wo China sagt, wir nehmen es nicht mehr auf und es stellt sich die Frage, jetzt geht es genau wieder von vorne los, steht im Text so, auch so drin, jetzt kommen sie wieder und sagen, also jetzt müssen wir ja das Recycling-Problem lösen, es liegt doch auf der Hand, also jetzt wo China nicht mehr und so, wir werden es jetzt auch machen, 2040 werden wir alles recyceln und so ja. und im Text dann nur die Zitate von den ganzen, naja gut, das sagen sie jetzt wieder und so, weil sie haben nämlich dann diese ganze wunderbare Pointe am Schluss, was ist denn jetzt mit den großen Ölfirmen, ExxonMobil und Co.? 400 Milliarden Umsatz im Jahr, das muss man erstmal rechtfertigen, den Aktionären, wir wissen, sie sind jetzt aus dem Dow Jones geflogen und so, aber es ist ja immer noch Business da. Und jetzt ist die Frage, wenn wir Öl jetzt immer weniger verbrauchen durch Verbrennung in Autos oder wie auch immer, ja, das ist ja so der Trend für die nächsten 30 Jahre, mhm. glaubt wirklich jemand, dass wir in diesem in dieser Verbilligung von Öl nochmal einen Recycling-Kostendruck erzeugen, ja, der sozusagen nach Marktlogik zum Recycling führt? Nee. Die ganzen Konzerne sagen, also die machen schon die Konferenzen zum Thema, wir wissen, dass Tesla kommt und wir das Öl nicht mehr abwegkriegen, aber wir haben ja noch Plastik. Also Plastik ist für die überhaupt jetzt erst das Versprechen, das werden wir künftig wahrscheinlich als Baustoff sehen und wo wir es noch gar nicht gesehen haben. Mehr. Da wird jetzt Plastik überall drin sein, um einfach diese hunderte von Milliarden Umsätze, die die Ölindustrie bisher gemacht hat, zu rechtfertigen. Bis 2050 wird hier erwartet, dass sich die Plastikproduktion verdreifacht. Recycling bleibt weiter. Eine große Lüge, es wird nicht passieren. Und das Plastikproblem ist größer als je zuvor. Obwohl wir immer alle dachten, ist doch so ein Pfeil drauf, ist doch recycelt. Nee, große, 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 große Lüge. Also in der Hinsicht, ich glaube, das kann man auch selber noch mal nachlesen und das das muss auch mal, ähm, hier brauchen wir politische Regelung, sagen wir es wie es ist, hier kann man nicht ohne politische Regelung kommen wir aus diesem aus diesem Ding raus und
1: deswegen muss das geregelt werden. Das ja und das muss auch, halt auch mal in aller Größe erkannt und ja. ausgesprochen werden und das ist ja ganz schön, wenn wir jetzt über Strohhalme diskutieren, aber die eigentliche Dimension ist ja eine ganz andere. Ja.
0: Genau, die Strohhalme sind, das ist wieder PR, ja? also mit den Strohhalmen hat man wieder PR gemacht, denn diese, es läuft jetzt die große Plastikoffensive, Plastik wird gleichzeitig nicht recycelt. Wir haben in Deutschland immer noch kein richtiges Werkstoffkreislaufgesetz, äh, das mal die Produktion von Plastik und das möglicherweise mögliche Recycling mal zusammenführt, sondern wir haben immer noch tausende verschiedene Arten von Plastiken, die dann in einem Produkt vermengt werden, weil man beispielsweise die Wurst unten mit einem durchsichtigen, das ist eine richtig tolle Schicht, da geht auch nichts durch, und dann oben so ein halbtransparentes, fuseliges, fühlt sich an wie Papier, könnte Bio sein. Ja? Dieser Hinweis auf, das ist Bio, so ein halbtransparentes Ding über der Wurst haben. Und wenn diese beiden Plastiken einmal zusammen sind, und so in den Müll geschmissen werden, kriegt man das nicht mehr getrennt. Also ihr, das, das geht einfach alles gar nicht. Die Kosten sind viel zu hoch. Es gibt kein Plastikrecycling. Und äh, da muss so viel politisch jetzt nachgebaut werden. Also es ist eine der größten Baustellen überhaupt, der ja, Plastik.
1: Wir blicken mal an die Börse mit dem Handelsblatt. Astrid Dörner und Sebastian Mattes haben ganz kurz einen Text geschrieben, der aber doch es vielleicht in sich haben, in sich haben könnte. Nämlich es geht um Magic Mushrooms, also das sind diese Pilze, die man nehmen kann und es war eins so, dass Präsident Ronald Reagan sagte, die seien ja vollkommen wirkungslos, aber aber man sie seien gefährlich. Also das ist auch ganz schön, dass man sagt wirkungslos, aber gefährlich. Mhm. Inzwischen gibt es sehr viele Anhänger dieser Pilze, viele Leute, die sagen, na doch, das hat doch eigentlich Potenzial, das ist toll oder ich nehme die. Das ist selbstverständlich in vielen, vielen Ländern untersagt. Und da kommt es ja auch dann auf die Pilze an. Im Silicon Valley jedenfalls ist man jetzt da ganz episch drauf, doch mit diesen Pilzen auch Geschäfte zu machen. Und das gibt aber auch über das Silicon Valley hinaus sehr viele, die sich jetzt Startups und so weiter darum kümmern und sagen, na, das könnte so nächstes großes Ding werden. Unter anderem gibt es die britische Biotech-Firma Compass Byth, äh, Compass Pathways mhm. und Compass Pathways ist jetzt an die Börse gegangen mit diesen Magic Mushrooms und daraus soll entstehen ein Medikament für die Behandlung von depressiven Menschen. Mhm. Diese Therapie nennt sich psilocybin therapie, die wurde im vergangenen Jahr von der amerikanischen Gesundheitsbehörde als sogenannte Breakthrough Therapie gekennzeichnet. Das heißt, die durchläuft jetzt so ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren und jetzt steht im Artikel, Compass hat sich prominente Unterstützer gesichert. Der deutsche Investor Christian Angermeyer hält über seine Psychedel Psychedelics Hol Holding, also gibt es schon sogar eine psychedelische mm -hmm. Holding, Psychedelics Holding, ATAI, 29 Prozent an dem Unternehmen. Er konnte auch den deutschstämmigen Gründer und Investor Peter Thiel zum Einstieg überzeugen. Das heißt, die mischen jetzt da alle mit. Jetzt hat das Verfahren natürlich zwar Priorität, aber dauert eine Weile. Man wird also sehen, inwieweit sich das entwickelt. Es ist also noch eine große Spekulation auf die Zukunft. Aber dieser Angermeier, der auch vor einigen Monaten im Podcast war beim Handelsblatt, der geht davon aus, dass das eigentlich ein ganz, ganz großes Zukunftsgeschäft generell werden wird, dass diese psychedelischen Mittel ganz neu erkannt werden. Einmal in Therapieform, aber sicherlich auch, das haben wir ja aus dem Silicon Valley jetzt schon häufiger gehört, um das Bewusstsein zu erweitern, neue Inspirationen zu erfahren. Ja. Ich halte es ja da eher mit Lagerfeld, nur Cola Light und sonst nichts. Oh, gut, ich rauche mal eine Zigarette. Und da heißt es jetzt äh, zum Schluss in dem Artikel, das Unternehmen setzt auf eine Kombination aus Medikament und einer begleitenden Therapie durch Psychologen. Und ähnlich wie Cannabis ist diese Therapie auf Bundesebene illegal. Denver ähm, war die erste Stadt, die den Besitz von psychedelischen Pilzen im vergangenen Jahr aber entkriminalisierte. Seitdem sind Oakland und Santa Cruz in Kalifornien dem Beispiel gefolgt und haben dem Besitz der Pilze die niedrigste Priorität bei der Strafverfolgung eingeräumt. Möglicherweise eine Zukunftsdroge. Wir werden das ja. im Blick behalten. Aus Pilzen ist noch nichts...
0: Gutes gekommen rumgekommen. Erst recht kein Essen und anderes auch nicht. Was? Du isst keine Pilze?
1: Also Pfifferlinge? Ungern, ungern, ungern. ungern. Und Steinpilze auch nicht? Ungern. Nee nee, nicht. nee, nee, eigentlich nicht.
0: So, ich mach's kurz. Oder ich versuch's kurz zu machen. Bob Woodward, während alle Donald Trump bei Twitter und im Fernsehen sehen und überhaupt und so, jetzt künftig vielleicht nicht mehr ganz so, aber hat Amerika gelesen. Wir lesen jetzt aus dem Top- Number one Bestseller, aber das ist auch programmiert, wenn Bob Woodward alle zwei Jahre ein Bücher über die Präsidentschaft schreibt, ist das immer Platz eins und wird auch gelesen, das ist ganz interessant, also als Autor hat er wirklich durchschlagenden Erfolg, nicht nur am, an der Kasse, sondern die Leute wollen es dann wirklich lesen. Und er hat jetzt mit Rage äh, sein zweites Buch über die Trump-Präsidentschaft geschrieben. Und ich würde sagen, das muss jetzt mal der Sargnagel sein. Ja? Wir haben jetzt so viele Bücher schon gelesen, in denen es wirklich hoch herging. Und dieses ist nun auch wieder eins, in dem es hoch hergeht. Ein bisschen anders als bei den anderen. Aber ich verstehe das auch so ein bisschen als der Sargnagel. Amerika ist entschieden, Trump wird abgewählt. Die Frage ist jetzt noch, da kam von der New York Times gestern ein großer Text, inwieweit schafft man noch, die Wähler zurückzuhalten, auch mit Waffengewalt durch Milizen an der Wahlurne oder wie in Texten, dass man sagt, wenn du Briefwahl machen willst, musst du aber auch erst 120 Meilen mit dem Auto fahren, ja, bis du zu deinem äh, Briefkasten kommst, wo du das abwerfen kannst. Also da gibt es noch da viele strukturelle Probleme, aber was die Entscheidung der Amerikaner angeht, ist das Ding durch. Und es heißt Rage, Bob Woodward hat es Rage genannt und er bezieht sich damit auf ein Zitat von Donald Trump, der nämlich von sich behauptet, ich bringe Menschen in Rage, weil ich die Sachen geregelt kriege. Und es nervt die Leute, wie toll ich bin. Ja, also da, da hat, holt er diesen Titel her und schon in der ersten Szene, das haben wir ja auch im Marketing dann mitbekommen, ähm, sitzen sie zusammen, große Gesprächsrunde, Oval Office, äh, außer dem Sicherheitsberater O'Brien, hat keiner Sorge wegen sars äh, zwei, auch wenn man wusste, China hat ja mit SARS-1 schon viel verschwiegen, also es ist so ein Corona-Buch, denkt man, wenn man es am Anfang liest dieses Zitat von Trump, ich wollte es immer herunterspielen, um Panik zu vermeiden, das kennen wir auch alle schon, das ist durch die Marketingabteilung gelaufen und wir wissen, Panik, äh, das ist der Panikpräsident, der will keine Panik vermeiden, sondern das ist eine Lüge, ja. <lacht> er wollte einfach seinem Volk nicht die Wahrheit sagen. Alles diskutiert, Botwort ähm, weist da nochmal drauf hin, dass es ja 17 Gespräche sind, die er mit Trump geführt hat und dann, und das verstehe ich nicht, besteht das Buch zu 25 Kapiteln von 46, ja, also mehr als die Hälfte des Buches besteht plötzlich aus, und ich musste mehrfach gucken, lese ich das richtige Buch, aus einer Nacherzählung der ersten zwei Jahre Trump unter der Fragestellung, wie hat er denn seinen Sicherheitsapparat aufgebaut? Wir lesen also wieder und gähnen dabei und schlafen fast ein, Flynn,
1: Tillerson, äh, Mattis, die ganze Wie kann Geschichte das sein? Ich mich, Ist ich das einfach... Hat er angefangen zu einer Zeit, wo er noch nicht wusste, in welche Richtung das Buch geht und jetzt hat er es alles mit reingepackt, wo er eigentlich dem Buch einen ja. ganz anderen Turn geben konnte? Er schreibt 25 Kapitel lang von Sachen, die passiert sind, bevor
0: er eigentlich das erste Buch schon veröffentlicht hat. Das hätte alles schon im ersten Buch drin stehen können. Also in der Hinsicht, das ist, hätte er jetzt geschrieben, ich gucke mir mal das unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten an, weil das ist der letzte Trumpf, den Trump noch hatte, ich kann das mit der Wirtschaft besser und so, ne. da hat er ja wirklich gegen Biden immer vorne gelegen bei dieser Frage an, ans Volk, aber bei der Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik, also ich habe es nicht verstanden, es ist 25 Kapitel lang wirklich nur die Nacherzählung von wie Klappten diese Rekrutierung oder nicht? Wann ging der Tillerson? Unter welchen Bedingungen? Was war mit dem Mattis? Es kommen halt immer so lustige Sachen rein. Ja, dass Mattis dann wirklich teilweise im, in, in Sportsachen geschlafen hat, weil er nicht wusste, was am nächsten Morgen mit Nordkorea und so, wie einsatzbereit er sein muss, eine Minute nach dem Aufwachen. Ja, also so Atomkrieg-Szenarien sind hier schon drin. Aber es ist nochmal die komi die story wie er Comey rausgeschmissen hat, den FBI-Direktor, die Russland-Story meine generelle sind Pussies und so, diese ganzen Zitate kann man dann nochmal nachlesen, Kushners Auftrag, den Nahen Osten zu befrieden, die Mullah-Story, also Impeachment, ähm, Ukraine und so weiter, und man fragt sich ein bisschen, was ist, was ist mit den 17 Gesprächen, die du geführt hast, wir wollen doch jetzt wissen, gibt es mehr, als nur, dass Trump das runtergespielt hat.
1: Verrat mir doch, warum führt überhaupt Trump mit Woodward Gespräche? Denn da gibt's er nur, könnte ja vorsichtig ja. sein und sagen, naja, der wird mir jetzt nicht so
0: positiv gesonnen sein. Ja, es gibt nur Legenden darüber. Woodward schreibt es selbst nicht, warum es dazu kam. Er hat nur geschrieben, er war immer aufgeschlossen. Manchmal hat sogar Trump Woodward zurückgerufen, weil er dachte ich glaube, ich habe meine Errungenschaften nicht gut genug dargestellt. Ich rufe ihn nochmal an und sage ihm nochmal die zehn Punkte, die ich geil gemacht habe als Präsident. Und diese Erzählung von den Typen, also von diesen alten Redenschreibern von Obama, die jetzt diesen Pod america podcast machen, die vermuten ja, Trump kam einfach im ersten Buch nicht gut rüber und äh, er wollte es im zweiten nochmal besser machen und hat deswegen mit Woodward breitwillig gesprochen über alles in der Hoffnung, dass er da besser rüberkommt. Und es ist daneben gegangen, sagen wir es mal so, Trump hat sich hier ein bisschen verschätzt, aber es ist es ist sehr komisch, dass und Woodward Stahl sagt das auch, ja, ich saß 90 Minuten mit Trump zusammen im Oval Office und wir haben über Südkorea gesprochen und die Treffen mit Kim Jong-un und dann hat Trump nochmal gesagt also zur Frage, warum hast du denn diese Treffen gemacht mit Kim Jong-un? Ja, so viele Kameras hat man sonst nie, ja, das ist so Trumps Antwort dann und äh, auch dieses, das kam ja auch nochmal so in dem Marketing-Cycle jetzt, wie Trump darüber sprach über die Beziehung zu Kim Jong-un, das ist wie mit einer Frau, das entscheidet sich in Sekundenbruchteilen, ob man eine gute Beziehung hat oder nicht und ich hatte bei Kim Jong-un einfach ein gutes Gefühl, ja, also auf der Ebene wird hier das, was Woodward angeblich so interessiert, die Sicherheitspolitik wird hier verhandelt, immer wieder dann mit Unterbrechungen, der ukrainische Präsident und Biden war doch korrupt und so. Ja, also diese Themenablenkung kennen wir ja. Naja, also überschlagen wir mal diese 25 Kapitel und kommen dann ins Kapitel Nummer 26, wo es dann mal um Corona geht und was uns ja eigentlich interessiert. Also es ist wirklich ganz komisch. Jedenfalls im Januar, nicht erst im Februar schon, im Januar, <lacht> saßen die im Oval Office zusammen und haben sich dann doch mal sozusagen Sorgen gemacht über Corona. Das war Thema. Wenn auch erstmal nur der O'Brien als Sicherheitsberater gesagt hat, wir müssen hier mal drauf achten. Saß der Fauci doch schon hinten drin und meinte, äh, ich rufe mal lieber meine Leute in China an. Also Fauci hat sich relativ früh, es geht ja es sind nicht nur Gespräche mit ähm, Trump, sondern hunderte ja. Gespräche, auch mit Fauci viel. Fauci hat relativ früh schon äh, sozusagen seine Kanäle nach China benutzt und wusste deswegen, hier kommt was auf uns zu. Das bleibt keine chinesische Sache. Äh, zum Beispiel diese ganze Asymptom asymptomatische Infektion und so weiter. Das spielte alles schon im Januar eine Rolle. Fauci hat dann sogar seinen Vize, schon relativ früh nach China selbst geschickt. Er flog dann in der ersten Februarwoche schon nach China und hat dann wirklich mal mit den Forschern vor Ort gesprochen. Also da gab es auf Arbeitsebene schon ein hohes Bewusstsein. Wir wissen heute, wie wichtig Fauci ist und so. ne, Ein hohes Bewusstsein dafür. Woodward möchte mit ihm darüber sprechen, wir wissen aber auch, im Februar, wir haben es ja auch hier besprochen, kommt plötzlich dieses A Very Stable Genius Buch von den Washington Post-Typen äh, und Trump ist natürlich außer sich, sagt dann aber auch, das kann mir gar nichts anhaben, ich habe ja tolle Umfragewerte. Woodward fragt zurück, Na, aber glaubst du denn Umfragewerten? Äh, nee, 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 ich glaube denen ja nicht, ist ja alles Fake News. <lacht> also solche, solche Sinnlosigkeiten, ja, mit denen beschäftigt sich da ähm, Trump diese Zeit, das ist wirklich verrückt. Woodward hat dann hier auch so, das ist für ein, ein, eine gewisse Gruppe ganz interessant, ich sage mal, ich zitiere mal, Trump konnte nicht glauben, dass sich Jeff Bezos nicht in die Washington Post einmischt, da kam mir das Buch her, das zeigt mir, sagt Woodward dann, er würde sich einmischen, wäre er selbst in der Rolle. Ah, ja. Ja. Also Trump projiziert auf Jeff Bezos, was er selber mit der Washington Post machen würde und kann dann nicht glauben, dass sich der Jeff Bezos wirklich raushält aus der Washington Post. Da sieht man mal so ein bisschen, das sind so die Hinweise unter Journalisten, ne? dass man es hier nochmal mit einem echten Typ zu tun hat. Naja, Inhaltlich ist ganz interessant, es gab damals 22.000 Einreisen aus China an normalen Reisetagen. In der Hinsicht musste relativ zügig gehandelt viel, werden. Ja. ja, das ist schon viel. In, aus Europa nochmal äh, dreimal so viel, aber es, da ist schon ganz schön Bewegung. Also die Globalisierung im Vergleich zu SARS-1 ist ja wirklich mhm. vorangeschritten um mehrere Faktoren und man hat dann doch relativ zügig reagiert und ähm, Woodward, das finde ich sehr gut, nimmt auch den Fauci hier nochmal ähm, sozusagen in Schutz und sagt, Fauci war von Anfang an für eine Einreisesperre aus China. Trump behauptet jetzt immer, es wäre seine Idee gewesen, selbst gegen Fauci und so. Nee, nee, also Fauci war relativ früh da alarmiert und dann macht Woodward so ganz wunderbare Beschreibungen, er zitiert zum Beispiel Kushner hier im Weißen Haus ist es wie mit Alice im Wunderland. Irgendwo ploppt halt ein Hase auf und dann rennen wir alle hinterher und dann wissen wir auch nicht, was am Arm ist und so. Ja? Also Kushner, der Schwiegersohn, der ihm so treu ist, ja? bezeichnet es, ist, ist auch ganz aufgeschlossen, da Woodward gegenüber, aus welchen Gründen auch immer. Kushner selbst betreibt jedenfalls drei ähm, Umfrage-Operations, Polling-Operations, um selbst ein Gespür dafür zu bekommen, was im Land so los ist, wo sich Trump verrennt und so weiter. Deswegen ist Kushner auch, ähm, also Kushner weiß, wie wichtig den Amerikanern Corona ist, dass sie lieber sagen, erstmal Corona bekämpfen, dann das Land wieder aufbauen. Trump hat ja diesen Track nie eingeschlagen und die wissen eigentlich ziemlich genau, dass, dass sich Trump da von Anfang an verrannt hat. In der Sicht ist das ganz interessant. Kushner hat hier so ein ganz tolles Zitat. Er sagt, also Kushner sagt zu der Schwiegersohn von Trump, sagt zu, zu Bob Woodward: 80 Prozent im, im, im Weißen Haus glauben, sie retten mit Trump die Welt. Und 20 hier glauben, wir retten die Welt vor Trump. Das zeigt so eine gewisse Zerrissenheit ja. <lacht> da. Da es ganz schön los. Dann gab es ja immer noch, da zieht er auch ein bisschen Bilanz. Trump wollte ja eine Mauer bauen, ja. Build the Wall. Davon hören wir ja heute gar nichts mehr. Es war nicht einmal Thema in der Debatte jetzt. Ich habe es vorher noch nicht nirgendwo gelesen. Woodward sagt mal, wie viel Mauer wurde denn eigentlich gebaut? Und zwar nicht nur regulär restauriert. Man geht ja die Mauer eben mal durch. Es steht ja relativ viel Mauer und macht da so ein bisschen Erneuerung, sondern wie viel neue Mauer hat eigentlich Trump bis September 2020 gebaut. Eine Meile. <lacht> ja, hat eine Meile Mauer gebaut.
1: Also es ist wirklich... Hätte auch die örtliche Feuerwehr geschafft.
0: Genau, ja. das hätte man nochmal ein bisschen hätte ins Marketing können bringen können, ja, solche Sachen, weil das ist wirklich interessant. Naja, da ist jedenfalls nicht viel los, die machen einfach nur Wahlkampf. Und ganz interessant fand ich, um 100 Wähler zu kontaktieren über ihre Smartphones, kalkulieren sie heute 11 Cent ein. Also wenn wir hier von... Milliardenwerten sprechen, dann wissen wir, was das für ein Bombardement bei denjenigen ist, die noch so in Swing-States und so weiter leben. Da geht es richtig zur Sache. Und man hat Fokusgruppen in zwölf Städten mit über tausend Teilnehmern. Also die wissen ziemlich genau Bescheid eigentlich, wieso der Hase langläuft. Und man erkennt umso mehr, wie wenig sie Trump unter Kontrolle haben. Die Debatte wäre anders verlaufen, wenn sie ihn hätten richtig briefen können. Und der Pascal, der den ersten Wahlkampf so raffiniert online gemanagt hat, ist ja dann aufgestiegen zum Chef und dann gefeuert worden. Und äh, der spielt auch noch mal eine ne, äh, häufige Rolle im Buch. Trump hat ihn beispielsweise auch nicht gemocht, weil der Pascal äh, Pascal ein Kopf größer war als er. Deswegen gibt es keine Fotos mit Trump und ihm, weil Trump möchte nicht gerne übertauert werden. Das ja. also ist wirklich grotesk. Und Pascal, der letzte, die letzte Botschaft, die Pascal noch hatte, äh, war, äh, Leute, achtet mal drauf, Börsenwerte interessieren die Wähler nicht, denn das sind keine Arbeitslosenwerte. Müsst scharf unterscheiden. Die Leute können dieses Aktien, Aktien, Aktien nicht mehr ertragen, weil sie wissen, es gibt keine Kopplung zu den Arbeitslosenzahlen und wenn man sich unter der Maßgabe die Debatte nochmal anschaut, die erste, Trump hat nicht mal diese von Pascal als wichtigste Logik ausgegeben, äh, beachtet, sondern er fängt weiter an mit diesem, und das hat er ganz explizit gesagt, Trump, jetzt in der Debatte, hohe Aktienwerte sind hohe äh, Arbeitsl äh, geringe Arbeitslosenwerte und es glaubt ihm da keiner mehr, ja? also da ist einfach nichts mehr zu holen durch das, was Trump da macht. Naja, der Travel Ban hat am Ende 1,8 Millionen Menschen betroffen. Also, äh, da wird man auch im Weißen Haus so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich, ja, so ein Travel Ban zu machen? Aus, also in den kritischen, äh, in den kritischen Monaten aus Europa. 1,8 Millionen Menschen konnten nicht hin und her reisen. Das finde ich schon, das sind schon ganz schön krasse Zahlen. Das sind tatsächlich fünfmal mehr Reisen aus, als China. Ja. Und hier kommen noch andere interessante Zahlen. Man hatte am Anfang, äh, als, es als man wusste, okay, wir müssen jetzt PCR-Tests machen, also die recht aufwendigen Laboruntersuchungen. Wir haben ja gar nicht genug Stäbchen. Ja? Also es mangelte am Ende an diesen Stäbchen. Man hatte nicht genug Tupfer. Also nicht nur Masken, auch Stäbchen. Ja, ja nicht nur man Masken zu gering und man hatte keine Geräte und sonst, sondern schon diese Stäbchen. Wo werden die hergestellt? Nicht in Amerika, die kommen alle aus China. Ja? Also da äh, war vielleicht, vielleicht gibt es auch nochmal so einen Wirtschaftskrieger, dass auch die chinesische Regierung bewusster dagegen gearbeitet hat, dass solche Sachen zuerst nach Amerika und nicht zum Beispiel nach Europa oder sonst wohin, weil man da einfach nochmal den eins ausschließen wollte. Also das steht da nicht drin, ich vermute nur, weil das ist nämlich wirklich, hier, hier kommt jetzt eine Zahl, die es wirklich bezeichnet. Im Weißen Haus wussten sie beispielsweise im April, dass sie von den benötigten Masken im medizinischen Bereich nur ein Prozent zur Verfügung haben da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die Panik dort war, dass das alles nicht hinhaut. Ja? Amerika hat keine Maskenproduktion, das kommt alles aus China, das ist alles nach billigsten und so weiter. Und sie wussten zwischenzeitlich, scheiße, wir kommen nur auf ein Prozent des Bedarfs. Wir kriegen, deswegen diese dramatischen Bilder aus New York und so, wo auch die Ärzte dann reihenweise äh, sich mit Corona infizierten. Sie hatten nur ein Prozent der verfügbaren Schutzsachen für das eigene medizinische Personal. Da kann man mal sehen, wie weit Kapitalismus getrieben wurde. Ja, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist wirklich, das liest sich da alles ziemlich dramatisch. Trump ist dann relativ früh, auch durch, ja, dass er gesehen hat, wie hoch der Abhängigkeit ist, ist er sauer geworden auf China, hat er mal vom Chinese Virus gesprochen, das kennen wir ja alle. Und da muss man hier nochmal sagen, Woodward zitiert hier nochmal Leute, die sagen, wir hatten Angst, als der Präsident vom Chinese Virus spricht, weil wir einige Leute im Stab haben, die dachten, jetzt können wir loslegen, jetzt können wir China kurz und klein schlagen. Also es gibt da, es ist nicht Trump, der einfach nur so ein mediales, ja, sondern ja. wenn er so die Leute aufruft und sagt, hier stand back, stand by und so, ja, oder Chinese Virus, also wenn er Leute zum Abschuss freigibt, dann wissen die, also wissen einige von anderen, dass die jetzt wirklich ähm, Befehl bekommen haben. Und das macht ihnen Angst. Ja? Also hier gab es wirklich Angst, dass es zu ernsthaften, ähm, Ungereimtheiten mit China kommt, also in der Hinsicht. Zu Woodward muss man als Autor allerdings sagen, das ist bei den anderen Büchern immer klar gewesen, wer da schreibt, ne? die Nichte, die Journalisten, wie auch immer und so. Das ist bei Woodward ganz interessant. Der hat ja nun so viele Gespräche geführt, von denen wir dann auch immer erahnen können. Da gibt es auch eine Beziehungsebene zwischen denen. Ja. Und der Woodward wollte über mehrere Telefonate über die 14 Punkte zur Pandemie sprechen, die Trump so als, das ist unsere politische Antwort auf Corona. Und er hat sie so energisch gestellt, dass er nach den Telefonaten manchmal schon von seiner Frau darauf hingewiesen wurde, hör mal zu, Anthony, äh, hör mal zu, äh, Bob, du hast hier gerade mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen, nicht mit deinem Bruder, du kannst nicht mit dem so telefonieren. Ja? Also muss man sich die Rolle von Bob Woodward überhaupt nochmal, es ist nicht immer so dieser zarte alte Opa, der im Fernsehen und so, sondern ja. da gibt es auch nochmal, also er schreibt das auch so im Buch, und ich würde sagen, mein Leseerlebnis war, der Woodward schlüpft auch so in die Rolle des besorgten Bürgers im Sinne von, ich ergib, wir haben ein echtes Problem. Äh, Bob Woodward ist auch Risikogruppe und er will einfach vom Präsidenten wissen, was hier los ist, stellvertretend für die Leser, für das Volk. Mhm. Ja, also in der Hinsicht hat der Woodward dann nicht diese Journalistenrolle, sondern das ist schon so ein bisschen Corona-Aktivismus, der da auch mit drin steckt. Vielleicht auch, weil er so eine Verantwortung darin sieht, ich habe hier Zugang zum Präsidenten. Also ich kann vielleicht ihn ein bisschen mit in die richtige Richtung drängen ja, und ihn so aus dem Egozentrischen rausholen. In der Sicht äh, fand ich dieses Buch, sagen wir mal so, Trump kommt auch besser weg als in den anderen Büchern. Diese Anfangsszene, äh, in der, also vor den 25 Kapiteln Außenpolitik, die niemanden interessieren, als dieses, äh, ich, hab, ich wollte es immer runterspielen, ich wollte ja keine Panik. Wenn man dieses Zitat im Kontext der Woodwatchen Aufarbeitung liest, macht das Sinn. Und dann hat man auch ein bisschen Verständnis für Trump. Ähm, ja, weil es ist einfach, wir haben jetzt eine Krise, wir wissen nicht, in welche Richtung das geht. Und vielleicht steckt doch was drin an diesem Panikargument. Wir können aber verstehen, warum Trump ähm, nicht von vornherein in den Panikmodus im Sinne von, wie Merkel das macht. Ja, wir müssen die Welle vorher auffangen. Für Trump war klar, es muss erst substanziell was in der Gesellschaft passieren und dann reagiere ich als, ja, aber ähm, dieses Verhinderungsparadox, das ist nun wirklich nichts für Trump. Ja, äh, er kann nicht, nichts daraus gewinnen, dass er was verhindert hat und erst recht nicht kann er daraufhin, also kann er, man kann nicht von Trump verlangen, dass er die Wirtschaft ausschaltet. Dafür ist er einfach ein zu bescheuerter Präsident. Das, sowas kann man von Merkel verlangen, ja? dass, sie, dass sie das Verständnis erzeugt, zu sagen, okay, wir haben jetzt aber auch wirklich eine Welle verhindert. Das, das wäre Trump nie glaubhaft durchgegangen, dass er jetzt, dass ja, Trump hätte man erst recht nicht als Helden dargestellt, dass er irgendwas verhindert. Und in der Hinsicht äh, gewinnt man sogar ein bisschen Verständnis, finde ich, für diesen ganzen... Kladderadatsch, stehen er da halt angerichtet hat. Das soll aber nicht entschuldigen, ja, sondern es ist einfach nur, wir wissen, Trump ist ein egoistisches Kind, das psychisch als Dreijähriger irgendwie stehen geblieben ist und von seinem Vater nicht gemocht wurde und deswegen jetzt immer auf diesem Ego-Selbstwirksamkeitstrip ist und sich da eben verfängt. Und nur in dem Rahmen ja, hat man jetzt Verständnis, finde ich, für das Opfer Trump in dieser ganzen Corona-Angelegenheit. Ich finde aber, der Woodward hat das... Ähm, Schon nachvollziehbar dargestellt so insgesamt. Und mich hat es dann beim Lesen dann doch sehr gewundert, dass dieses Zitat in der Marketingwelle so isoliert dann doch in den Raum gestellt wurde hin bis zu der Frage an Woodward und an Trump, wieso habt ihr das nicht vorher mal gesagt? Ja, weil das ist ja auch eine legitime Frage. Wenn ihr schon im Februar darüber gesprochen habt oder im März, äh, ich wollte es immer herunterspielen, weiß aber eigentlich Bescheid. Warum, Woodward, hast du uns da nicht früher aufgeklärt, sodass man da mehr politischen Druck hätte erzeugen können?
1: Also in der Hinsicht... ja journalistische Pflicht, dass man dann im nicht Grunde, sagt, ach, ich will ja, ja nochmal ein ganz tolles Buch schreiben, genau. da warte ich jetzt mal mit
0: dieser Meldung. Ja, also es ist ganz ambivalent, muss man das lesen. Auf der einen Seite so Verständnis zeigen für die innere Logik des Ablaufs, aber ähm, von außen eben auch wirklich fragen, Woodward, was hast du dir
1: dabei gedacht? Also das ist ja wirklich... Ja. Eine Anmerkung hätte ich mhm. zu dieser Frage, die du da aufwirfst oder die sich mir stellt, wie kann das eigentlich sein, dass man ein Buch von Bob Woodward liest und man doch noch ein bisschen Verständnis auch für den Präsidenten hat, viel mehr jetzt als bei den anderen Büchern, die wir hier schon mm. im Salon besprochen haben oder die es auch vorher schon gab. Ist es nicht so, dass der Bob Woodward bei all seinen investigativen Dingen, die er seine Karriere lang getan hat, mm. doch jemand ist, der eigentlich an den Präsidenten glauben will. Er ist doch eigentlich jemand, der, wie das bei vielen investigativen Journalisten im Übrigen ist, schwarze Schafe aussortiert, aber eigentlich sagt, wenn die schwarzen Schafe weg sind, dann ist das mhm. System eigentlich gut. Also investigativer Journalismus, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, hat ja auch eine systemstabilisierende Funktion insofern, als dadurch immer mal wieder ein bisschen reiner Tisch gemacht wird, dass man aber nicht grundsätzlich sagt, also das ist alles Unsinn ja. oder wir leben in einer Postdemokratie. Äh, solche Geschichten, solche Diagnosen hört man nicht, sondern man geht eben einzelnen Skandalen nach und man sieht auch dann tragische, peinliche Gestalten, ja. Menschen, die große Fehler machen. Nixon wäre ja da vielleicht das ganz, ganz große Beispiel. Aber dennoch hält man so an, der Präsidentschaft fest und möchte dann mhm. auch vom Präsidenten, das ist dann nun jetzt gerade Trump, ja. wissen, wie gehen sie denn jetzt um mit Corona, wie schützen sie mich und meine Ehefrau und, und, und.
0: Das ist eine sehr gute Frage, auf die gibt es eine ganz eindeutige Antwort, denn sie ist der letzte Satz des Buches. Äh, ich werde es auch gleich ähm, nochmal hervorheben, weil es wirklich genau auf diese Frage hinfolgt. weil man könnte jetzt auch es gibt sehr viele junge Hollywood-Schauspieler, die jetzt so ins YouTube wandeln und dort so Videos machen. Russell Brand oder so, ne? Der dann sagt, ja, eigentlich brauchten wir mal einen großen strukturellen Wandel. Die Institutionen, die wir haben, die sind ja 200 Jahre alt. Electoral College, was für ein Quatsch. Nur ein Senat im Supreme Court statt einfach mal ein ordentliches Arbeitsgericht, das mit drei unterschiedlichen und sich dann die Arbeit zuweist und so weiter mal substanziell arbeitet. Warum über dieses Theatralische irgendwie, keine Ahnung. Und da sieht man, da bricht es auf. Also da haben junge Menschen einfach eine andere Vorstellung von Präsidentenamt, was was ist denn das für ein Kompetenzgefüge, was für ein Scheiß. Und die Frage, die du herstellst, ja ist, ist der Wortwort nicht eigentlich ein Fan? von diesen 250 Jahren amerikanisches Institutionsgefüge. Ja, Und die die auf, genau auf die Frage läuft es am Ende hinaus. Ich hebe es mir aber noch kurz auf, denn er macht noch, also man muss sagen, der Woodward schreibt auch ganz theatralisch. Man könnte es fast als Drehbuch benutzen. Da sind die Zitate schön drin. Er bricht niemals diese Ich erzähle eine Geschichte-Story auf und bringt meine eigene Beobachtung oder sowas rein, sondern es ist so ganz nah am Verlaufstagebuch, Drehbuchartigen geschrieben, was mich super nervt, ja, ich will dann schon mal wissen, zwischendurch, also zum Beispiel diese 25 Kapitel zur, zur Außenpolitik, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Woodward, du erzählst mir das hier wunderbar, da könnte man auch eine geile Netflix-Serie machen, wer mit wem wie sprach und was miteinander vereinbart wurde, aber brich doch mal aus, stell dich doch mal neben den Text und erzähl mir mal, erstens, warum erzählst du mir das, warum jetzt und was ist denn dein Urteil davon, ja, du hast doch die Frage aufgeworfen, wie geht der Trump mit Sicherheitspolitik um? Ja. Dann gib mir doch mal ein Resultat deiner, deines Nachdenkens. Ja, Aber das ist so ganz erzählerisch gemacht und so ist das hier eben auch. Und da, umso erzählerisch es ist, umso mehr hast du ja so eine innere Logik, die von außen nicht mehr ähm, groß ähm, torpediert oder aufgebrochen werden kann und umso mehr gewinnt man dann auch Verständnis mit dem Protagonisten. So funktioniert es halt einfach. Ne? Und in der Hinsicht Baut man halt hier so ein gewisses, nicht Sympathie, aber so ein gewisses Verständnis für, ja klar, der Trump das so gesagt, der ist halt so, der denkt halt so, ja, und es wird ein um andere Mal bestätigt. Es wird dann nur aufgebrochen durch so Kuschner, ja, der dann wieder daneben steht und sich dann wirklich zitatmäßig fragt, krass, dass wir immer noch da sind, ja, also krass, dass uns noch keiner aus dem Weißen Haus rausgeschmissen hat. So viel Unsicherheit sieht man sonst nie öffentlich, ja, das, das kommt dann in solchen Büchern da irgendwie raus. Trump zum Beispiel, fand ich ganz witzig, warum will Trump so früh die Impfung haben? ja dann Denkt man so, na, der will ja die Wirtschaft wieder aufbauen, der will halt vor seinem Volk geil dastehen. Und die Antwort von, also nicht die Antwort von Woodward, sondern die man rausliest aus der Erzählung von Woodward ist, Trump fühlt sich unter Druck gesetzt von Putin, denn Trump möchte gern, ja, America first, dass Amerika die Ersten sind mit einem Impfstoff. Und das kann ja wohl nicht sein, dass der Trump jetzt sein Putin, äh, sein, äh, wie nennt er das, Dingster v sein, wie haben die den ersten Satelliten genannt? Ja, du weißt schon, die haben so, das doch so. Ja, so First Man on the Moon-Moment ne, ja, soll das Sputnik, dann sein. Sputnik, Sputnik-V, genau. Ja. Man will, man will im, eigentlich will Trump den Sputnik-Moment, ja. Und jetzt hat ja. Putin sein Ding schon Sputnik genannt und das geht ja wohl nicht. Also das ist so der Antrieb von Trump. Dem geht es gar nicht um die großen Sachen irgendwie vor der Wahl oder so, sondern er will einfach vor Putin da sein. Naja, äh, Trump ist immer noch, und das das, das ist das ist vielleicht das Bezeichnis an ihm im ganzen Buch. Wenn man mit Trump heute spricht, also vor der ersten Debatte jetzt gegen Biden, Trump erzählt immer noch Freudestrahlen von der zweiten Debatte gegen Hillary Clinton. Als nämlich, ja. kurz nachdem das Access Hollywood Tape ja, mit Grappe by the Pussy und so, wie er sich da freigekämpft hat. Wie er sich da selbst als Münchhausen aus einer unmöglichen Situation noch zum Wahlgewinner gemacht hat. Das ist sein, das ist sein Ding. Das ist seine Geschichte für den Rest seines Lebens. Das zweite TV-Duell gegen Hillary Clinton. So, und dann plätschert das Buch so dahin und am Ende kommt im allerletzten Satz genau die Antwort auf die Frage. Und er, Woodward schreibt, Trump ist der wrong man for the job. Trump ist der falsche Mann für diesen Job. Und da sieht man mehreres. Zum einen, meine Frage, Woodward, stell dich doch mal neben deinen Text, erklär und sag, was ist dein Urteil? Es könnte sein, dass Woodward einfach gesagt hat, egal wie langweilig ich das Buch dadurch mache, ich hebe mir mein Urteil bis in den letzten Satz auf und dann ist es aber auch das Urteil für ganz Amerika. Weil das lesen jetzt alle, ja. Trump ist der falsche Mann für diesen Job. Und er hat nochmal diese, diese Dualität zwischen the man and the job drin. Ja, und der Job, Trump besudelt den Job genau wie Bob Woodward damals schon diagnostiziert hat, als seine Karriere begann vor 40 Jahren mit den äh, Watergate und so weiter. Damals hat ein Präsident sich falsch verhalten und jetzt Fast ist es wieder so. Das ist eine ganz große Klammer. Bobo, Bob Woodward ja. macht mal wieder das Urteil, dieser Mann ist hier falsch auf dem Posten. Und zwar auch, weil wir den Posten gerne behalten wollen. Ja? Der Mann zerstört den Posten ungefähr. Also hieß ist the wrong man for the job. Und da sich Trump für nichts interessiert, außer die finalen Urteile über ihn, wird ihn dieses Buch sehr ärgern, <lacht> weil da steht einfach am Ende als Fazit ist, nee, wählt anders, dieser Mann ist ja falsch. Also in der Sicht ein starker letzter Satz, trotzdem muss ich sagen, ich hätte mir das eingefädelt als die Meinung des Autoren früher und dann detaillierter häufiger mal gewünscht, als dann aber da am Ende dieses Buch. Mal. Oh, ich weiß gar nicht. Ich lese ja nicht Seiten. Dadurch ist es ja immer so ein bisschen. Ich habe ja da mal keinen Überblick. Das ist ein
1: ganz schöner Brocken, ne?
0: Ich glaube, ja, ja, es, man liest schon eine Weile. Man überspringt aber auch viel. Diese 25 Seiten Sicherheitspolitik, die habe ich jetzt nicht im Detail gelesen. Wenn 50 mal Tillerson als Name fällt, dann winkt man irgendwann ab und sagt, ich habe es schon mal John Bolton gelesen.
1: Ja. In der Ansicht. Ja. Ein deutliches Urteil. Zum Schluss sprechen wir nochmal zu den, über den Rivalen, über China. In der Financial Times ist ein Kommentar erschienen, The West should heed Napoleon's advice and let China sleep. Geschrieben von Kishore Mahbubani, der ist Diplomat und Politologe in Singapur. Und der wirft dem Westen vor, dass der Westen nicht bereit sei, mal anders auf China zu blicken, obwohl man jetzt doch schon einige Jahre Zeit hätte, das zu tun. Und man muss sich schon sehr blind stellen, wenn man das weiterhin tun will. Und der Westen scheitert aber im Umgang mit China. Erstens schreibt er, es ist ein, also er schreibt, es ist ein Scheitern, das aus drei fehlerhaften Annahmen resultiert. Die erste, ist, dass China unmöglich ein guter Partner sein kann, solange es von der chinesischen kommunistischen Partei regiert wird. Der Kommunismus soll nach dem Zusammenbruch der äh, Sowjetunion Ende der 1980er Jahre in den Mülleimer der Geschichte geworfen worden sein. Das Argument lautet also, wie kann die Welt mit einer unterdrückerischen Partei zusammenarbeiten, die gegen die Weisheit des chinesischen Volkes regiert. Jetzt sagt aber Mabubani. Es gibt jedoch zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass die meisten Chinesen die KP nicht als unterdrückerisch empfinden. Also ja. er sagt, wir müssen erstmal damit leben, dass es einen sehr hohen Zufriedenheitswert gibt. Im Übrigen einen oft höheren, als wir den in westlichen Staaten finden. Und das ist jetzt nicht nur gemünzt auf irgendwelche internen Umfragen, die jetzt die Partei glücklich machen sollen. Zweitens. Selbst wenn die meisten Chinesen mit der kommunistischen Partei zufrieden sind, wären sie und der Rest der Welt, so glaubt also der Westen, besser dran, wenn sie sofort zu einem demokratischen System übergingen. Jetzt wendet aber der Autor ein, eine demokratisch gewählte Regierung ist nicht unbedingt eine liberale Regierung. Der demokratisch gewählte indische Premierminister Nehru eroberte 1961 gegen die Proteste des damaligen US-Präsidenten Kennedy und des britischen Premierministers Macmillan die portugiesische Kolonie Goa zurück. Ein demokratisches China wäre wahrscheinlich noch weniger geduldig im Umgang mit Hongkong und Taiwan. Auch eine interessante Überlegung, ja. da es ja auch einen Nationalismus im Volk gibt. Eine demokratisch gewählte chinesische Regierung wäre auch abgeneigt, im Umgang mit separatistischen Bewegungen in Xinjiang als schwach angesehen zu werden. Man denke nur an das harte Vorgehen der indischen Regierung in Kaschmir. Also... Ist ein Argument, mit dem man, glaube ich, sich äh, intensiver auseinandersetzen muss. Und jetzt kommt das Dritte. Die dritte fehlerhafte Annahme könnte die gefährlichste sein, dass ein demokratisches China unweigerlich westliche Normen und Praktiken akzeptieren und glücklich ein Mitglied des Clubs West Plus werden würde, wie das bei Japan der Fall war. Das ist nicht die kulturelle Dynamik, die durch Asien fegt, schreibt der Autor. Sowohl die Türkei als auch Indien sind Freunde des Westens. Doch die Türkei hat sich von der säkularen Ideologie Atatürks zur islamischen Ideologie Erdogans gewandelt. Und Indien hat sich vom anglophilen Nero zum hinduistischen Anhänger Modi gewandelt. Jetzt, wir müssen anerkennen, dass ein Tsunami der Entwestlichung, im Gange ist. Hm. Drei starke Thesen, wie ich finde und das heißt natürlich jetzt nicht im Umkehrschluss und das lässt auch nicht der Autor jetzt durchschimmern, dass wir jetzt sagen, okay, dann ist jetzt China unser toller Partner und eigentlich ist da alles toll und wir dürfen ja. die anderen Sachen nicht mehr ansprechen, aber sicherlich muss man auch, wenn man dieser aktuellen Dinge dort kritisiert, denken, wie würde die Alternative aussehen und würde die für uns und würde die für die Chinesen wirklich besser aussehen. Das mhm. bleibt ein ganz, ganz heikles Feld, auf dem man sich da begibt. Aber doch fand ich das mal so an drei Punkten ganz schön ausgemacht, dass der Westen da auch ein bisschen verblendet ist mit seinem Blick auf China mhm. und doch mit anderen Ländern eine Freundschaft pflegt, wo man sagen kann, ja, demokratisch, aber liberal doch gewiss nicht. Ja.
0: Ich habe mir zum Abschluss ähm, ein Salon-Experiment äh, ge gemacht und zwar habe ich mir eine Zeit gekauft, die Zeit, äh, ich habe das aus Gründen gemacht, weil ich diesen Text hier lesen wollte. Ähm, Bernd Ulrich, ja. Bernd Ulrich fragt sich, was ist mit den starken Frauen und wir haben hier ein Bild, Luisa Neubauer, ähm, von der Leyen, Greta und Merkel, wie sie zusammenstehen, weil ich mir vor unserer regulären Ausgabe, als wir über die Klimarede von Ursula von der Leyen sprachen, nochmal wissen wollte, weiß der Bernd Ulrich was über soziale Gefüge, was vielleicht noch interessant ist, stellt sich raus, ist zwar ein ganzseitiges Ding auf Seite 3, aber nein, Bernd Ulrich kann auch nur die Idee haben, dass die miteinander und so weiter, aber da gibt es wohl keine produktiven Zusammenhänge. Also hatte ich dann die ganze Zeit da liegen, enttäuscht von Seite 3 und habe mal ein bisschen durchgeblättert und fand dann ein Interview mit Edward Snowden. Da will ich nur kurz vorlesen. Snowden ist zum einen immer es ist spektakulär, weil er einfach mal sagt, Leute, es ist die Technik. Fangt mir nicht an mit irgendwelchen politischen Hin und Her und so wo man immer den Schluss draus ziehen müsste, eigentlich müsste die Tagesthemen ins Heute-Journal aus, was ist eigentlich in der Technik heute wieder vorgefallen und nicht, was hat Merkel gesagt, was dann irgendwie und so, ja? Dass man das mal, Woche eröffnet. Ja, sowas irgendwie, genau. Und ich fand es ein bisschen überraschend, dass das Snowden angesprochen auf die Corona-App und hingewiesen darauf, wie ja die Deutsche funktioniert, was er wunderbar beschreiben kann. Also er weiß genau, was der Vorzug der deutschen App ist, nämlich, dass es keinen datenschutzrechtlichen Unterschied oder Datenschutzunterschied macht, ob man sie benutzt oder nicht, weil es werden nur Zufallszahlen gesendet und sonst nichts. Und dann wird er gefragt, würden Sie eine solche App installieren? Und er sagt, und es hat mich wirklich überrascht. Derzeit würde ich sie nicht nutzen, weil es wenig Sinn macht, solange es nicht genug Tests und Behandlungsmöglichkeiten gibt. Besser als das Tracking wäre ein Impfstoff. Ich würde mich impfen lassen. Und fand ich irgendwie überraschend, weil... Auf der einen Seite sagt er, ja, für wenige Fälle ist die App ganz gut, weil dann kann man nämlich die wenigen auch ordentlich behandeln und nachvollziehen und so weiter. Dafür haben wir gerade zu viele Fälle. Das hieße aber, die Corona-App macht sehr viel Sinn, wenn sie viele installieren und wenn es wenig Corona gibt. Und es schlägt aber dann alles aus der Hand, obwohl er das vorher so wunderbar beschreibt, was die Sinnhaftigkeit ist und so. Also fand ich sehr überraschend. Snowden sagt, er würde die Corona-App nicht benutzen ja, in der Zeit. Äh, kann das bitte mal jemand diskutieren, Hier <lacht> muss doch mal diskutiert werden. Naja, dann habe ich weitergeblättert und fand einen Aufmacher in der Wirtschaft zum Thema Lieferkettengesetz. Habe ich dachte, hey, ja, gerade jetzt drüber gesprochen, ist ja interessant. Also haben sie hier so ein, man sieht schon an der Gestaltung der Seite ein bisschen Freiräume gelassen, ja, also da hätte man auch mehr Text unterbringen können. Stellt sich raus zur Frage, haben die ein Zitat von Peter Altmaier gefunden? er nee, taucht nicht mehr auf in dem Text. <lacht> Und zur Frage, ja, aber könnte man das nicht aus Logik der Unternehmen, nämlich Marktschließungen über Qualitätssicherungen und so weiter, also Vorrangstellung nutzen, die man schon errungen hat, um die anderen. Nee, sowas steht da alles gar nicht drin. Das ist eine ganz langweilige Nacherzählung von. Fand ich deswegen auch nicht besonders gut. Und deswegen will ich nur einen kleinen Snippet mal vorlesen. Föter, Thema TikTok, Starschnitt. Mhm. Einfach nur zwei Absätze, mit denen so ein Text beginnt, Kontexte müssen uns nicht interessieren, denn mir kommt es hier nur auf ein, einen kleinen Zahlenwert an. Sein drei Stunden und 14 Minuten langes Epos Titanic drehte der Regisseur James Cameron in 160 Tagen. An jedem dieser Tage erschuf der Oscarpreisträger mit seinen Schauspielern eine Minute und 13 Sekunden des Blockbusters. Geht man von acht Stunden Arbeitstagen aus, brauchte Cameron also eine Stunde Dreh für gut 9 Sekunden Film. Das merken wir uns. Mhm. Jetzt. Eine Stunde Dreh für 9 Sekunden Film. Sein erfolgreichstes Video, eine Performance zu Shakiras Hit "Hips Don't Lie" mit 50,6 Millionen Aufrufen, filmte der TikTok-Star Falco Punch oder Punch in fünf Stunden, schätzt er. Der Clip dauert 15 Sekunden. Eine Stunde Dreh für drei Sekunden Video. Also wer jetzt glaubt, TikTok, da kann man einfach so mitmachen, ist ja geil, da macht man mal schnell Videos. Nee, wenn man das mal hochrechnet hier, kriegt man ähm, einen ja. Titanic-Film. Dreimal effektiver in der Zeit gedreht als ein sehr erfolgreiches
1: TikTok-Video. Also, also in der Sicht keine falschen effizient Vorstellungen. Effizient sein, auch hier lieber große Filme machen und keine genau. TikTok-Videos. lieber große Filme. Das ist eine sehr machen. schöne
0: Zahl zum Schluss, wunderbar. Ja, so, damit haben wir den Salon beschlossen. Und sagen viel Spaß beim restlichen Wahlkampf in Amerika. Habt nicht so viel Angst. Es ist sind die Totenglöckchen der Einpräsidentschaft und die Unklarheit darüber, was kommt danach mit Joe Biden. Wir hoffen, es zieht mehr ein in dieses Amt als nur das alte Team. Aber diesen kleinen Bogen werden wir dann Ende Oktober nochmal ziehen. Ich glaube, auch wenn ich die Wahl für gelaufen ja, ja. halte, werden wir dann nochmal drüber sprechen. Bestimmt. Bis dann. Bis dann. Tschüss.